0: Sim, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 19 de julho de 2018. 17, não, 18. 21 horas e 2 minutos. Repita. 21 horas e 2 minutos. Começando agora mais um saque aqui no Super Amigos. Eu sou Johnny Santos. Hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, e estamos aqui com Renato Honório e
1: Honorinho atrás Olá. dele. Olá, e ali está Honorinho. Filhote, dá tchau aí para a câmera
0: assim. Aí. Prontinho. Dê ade <risos> <de> adeus. <risos> ah, sim, esse que é o programa de indicações dessa semana aqui no nosso canal Super Amigos e também ali no nosso feed dos podcasts lá no soundcloud.com barra ou também no nosso site que é o superamiibos.com.br um, a gente pode ir direto ali para a merda da semana, não, não, tem uma indicação para fazer antes das indicações e da merda da semana Eita, é que eu e o Bonatti estamos jogando eu? Resident Evil 5 no uhum. canal as terças-feiras o pessoal falou: ah, não sei o que, não tem uma live de terça, não tem uma live de terça, a gente tá jogando, tá divertido, tá bacana, uhum. a gente tá, em que capítulo? A gente começou o terceiro, né? Começamos o terceiro já,
2: vai ser, a, a semana que vem vai ser já o terceiro episódio, começando no
0: terceiro capítulo, olha que perfeito. Eu acho que mais uns três dias a gente termina, talvez...
2: Eu acho que mais umas três livezinhas, talvez mais uma para DLC, né, que a gente quer fazer ela também, ah, as sim. DLCs, mas pelo que você falou, eu nunca joguei elas, mas pelo que você falou, uh, elas são curtas, então talvez dê para matar
0: em uma live só? Hum, eu acho que pelo menos uma live pra, por DLC, mas talvez hum. uma live dê para matar as duas. Ah, vocês vão voltar
2: com Dark Souls? Talvez, eu não sei, é, é um lance que eu tava conversando com o Johnny já, já tinha falado com o Nório no passado, que a gente tava pensando já em fazer essas lives de jogos co-op, que eu acho mais divertido, saca? Talvez Sim. eu termine Dark Souls 3 depois dela, não sei, pra dar uma pausa pra uma próxima, a gente vê isso, mas... Não sei, eu acho que tá, tá fluindo tão legal, né, a galera que tá assistindo também tá gostando, porque é uma interação maior do, das pessoas, né, o próximo talvez o Honório participe de orelha, né, pra ajudar a gente com o chat, porque a gente tá com dificuldade nisso,
0: mas, mas tá, tá rolando. É, tá, tá bacana, tá. cara, tá divertido, Sim. Semana nessa semana, na verdade, a gente passou por uns apuros legais. E o Bonatti foi embora do nada, me deixou falando sozinho. <risos> é, é porque a, a, de a Zelda queria entrar. E passamos por apuros ali, foi bem divertido, cara. Assistam lá. Inclusive, eu passei por um apuros a mais nessa live. Caralho. Porque a, a minha Nossa. senhora entrou de sutiã no, no quarto, e daí eu tive que censurar do jeito que deu. E... Enqu...
2: enquanto você estava na parte mais tensa possível <risos> da não foi,
0: foi é, eu estava num lugar fechado com sei lá uns quatro, cinco monstros ali e tomando tiro de tudo é lado sem bala tava tava bem divertido uhum. de repente e, e já adiantando
2: <risos> é bem possível que a gente faça de outros Resident Evil co-op né a gente tá pensando em fazer do do Revelations 2 e do 6 sim o 6 uhum. porque é uma ideia que o Johnny também tá querendo tendo há um tempo né de revisitar esses jogos porque a gente meio que rejoga com uma frequência os clássicos a gente é, eles nunca caem pra gente, digamos assim uhum. Mas os 5 e o 6 Acho que tanto eu quanto ele A gente não joga desde que eles saíram né? né? E, então, sei lá Uma curiosidade que a gente tinha de como eles vão funcionar hoje Ainda mais sabendo que a, agora não tem mais aquele medo Puta, a franquia vai ser pra sempre ação Não, agora a gente tem um Resident Evil bom aí o Remake 2 tá bom também Eu acho que dá pra olhar com esses jogos, esses jogos com uma visão mais experimental Um pouco diferente do que na época Que era uhum. só medo de, tipo, é isso que é Resident Evil agora Então, uhum. sei lá Tá legal.
0: Ah, tá, tá pra curtir. Eu, eu, a gente tem bastante vontade de jogar o 6 e o Revelations uhum. 2, né? Uhum. E, e vamos ver aí, cara. Porque assim, a do 5 tá rolando legal. E tá muito divertido, cara. Tô jogando em co-op e tal. Eu
2: sei que eu jogando sozinho ele eu talvez demorasse muito pra terminar, ou bodeasse, mas jogando nessa situação de live tá muito divertido, assim. É. Passa, tipo, quase duas horas cada live, foi, saca, sem. O tempo não passando, tá ligado? Tipo, a gente é, não, não vendo o é, tempo é. passar.
0: Você vai ver, tá, tipo, tá... Ó, porra, é. Já, é, já é 11 horas, sabe? Tipo, a gente ah, começa as 9. Ah, Mas...
2: Eu jogaria mais fases fácil naquele momento, se né, não
0: fosse o horário. Uhum. Mas é isso, então. Uh, acompanhem lá. Ah, eu queria agradecer o, o, um ouvinte que enviou uh, para mim uma cotuba. O que, que é uma cotuba gente? De o nosso ouvinte, eu queria agradecer o, o Paulo que o, o Twitter dele é @vermeipaulo Sim. e ele atende como adulto responsável e assim, eu, eu usei da influência desse programa do alcance dele para matar uma vontade que eu tinha, uma vontade antiga que eu quando eu era criança eu ia numa cidade no interior de São Paulo que se chamava Riolândia em Riolândia tinha um refrigerante que só vendia naquela região que chamava Cotuba, uh, uh, justamente. Ele era um, era um refrigerante feito, ele era de Tanabi, mas agora eu acho que ele está sendo produzido em outra cidade. E, cara, eu adorava esse refrigerante. Adorava. É um Guaraná. Hum. Mas ele é um Guaraná, sei lá, tipo, ele tem um sabor que é só dele.
2: Ele é tipo mais doce, tipo tubaína
0: Se tem alguma, alguma eu parte Eu acho que, que, que ele, explicar entra, ele Eu acho que ele entra na categoria das tubaínas
2: hum. Esses refrigerantes de interior Costumam ser mais doces, né Normalmente hum. todos os que eu experimentei Costumam ser ah, Tirando o Guaraná de... Jesus, que ele é só desgraça
0: Não, Recomendo. ele é doce demais né? O Jesus não, Jesus não O, o, é... o, o Guaraná Jesus é 1927. Ele é antigão, né é. E daí eu cheguei e postei no Twitter, Pô, se algum ouvinte puder me enviar uma garrafa de cotuba, eu vou ficar eternamente grato, e Enviaram. daí o cara falou, é, falou cara, tipo, é, minha namorada, na cidade da minha namorada vende, quando eu for pra lá eu posso te mandar, eu falei, porra cara, se eu mandar eu vou ficar bem feliz, e falou ele feliz. mandou. Cara, pra caramba, eu tomei dois litros de refrigerante num final de semana e foi, <risos> foi um final de semana muito legal. O John e essas
1: histórias de refrigerante, né, cara? Ele foi lá na, na, na liberdade com a gente no dia Porra. que ele, aí ele comprou refrigerante de tudo quanto é variedade no mesmo dia à noite ele falou ah já tomei esse esse e aquele tipo caralho é, velho, nossa, é muito cara, rápido.
2: não faz isso cara ainda mais esses são esses é. diferentes que são extra química tá ligado Cê, então eu, você a sabe fanta sabor azul sei lá o que é aquilo
0: é que assim o meu problema é que eu não costumo comprar refrigerante eu via de regra não tenho refrigerante em casa Uhum. E daí quando eu compro, eu me esbaldo, porque é, assim, cara, tipo, agora, por exemplo, se eu olhar na minha geladeira, não tem refrigerante nenhum, e... uhum. inclusive suco, cara, eu tenho comprado suco sem açúcar, tipo, sem adição de açúcar, uhum. aqueles que é só com açúcar da fruta ou adoçado com maçã, sim uhum. e... e assim, mas daí quando eu compro, eu me permito de nunca e nunca comprar uns reflitos, uhum. que eu...
2: Eu tenho que parar de tomar refrigerante de vez Porque semana passada Eu tive aparentemente um ataque forte da minha gastrite Que eu fui pro hospital Eu tenho que fazer endoscopia, Caralho. eu ainda não marquei Eu tava tomando remédio até hoje e, Tipo, cara, a segunda eu não conseguia sair da cama Meu Eu nunca Deus. senti essa dor na vida Caralho. E hoje eu já tomei uma Fanta Zero Por que Chama não, leva Nath? Né, ah, o remédio fez efeito? Eu tô bem <risos> mas eu tenho, eu tenho depois que eu fiz a endoscopia, o médico vai falar: para com essa porra. Você tá eu vou ter que parar. O pior que é que assim, há uns anos atrás, eu decidi parar. Eu fiquei, sei lá, uns oito meses sem tomar refrigerante, cara. E assim, no começo é difícil, mas depois você acostuma. Foi um dia que eu enchi a cara, cheguei em casa, tinha coca, eu tomei, e aí tipo, já era. Já era, acabou cara, tudo, cara. Fica... É tipo, é tipo tô, tô há um ano sem
0: heroína, cara. É, é, volta, é uma cozinhada. Ah, então, é a heroína mas eu, acho eu... Que é
2: a primeira vez já
0: avicina. ah Mas eu vivo muito bem sem refrigerante, cara. Tipo, hum, assim, hum. eu não fico naquela abstinência, sabe? E tal. Eu acho que Inclusive... Eu não fico na abstinência, mas se eu abro a geladeira
2: e tem daquela aquela. Hum. Só, só é, pontos.
0: então, é, o meu problema. Tipo, a minha solução, no caso, é não ter. Eu acho que eu sou um péssimo pai, no fim das contas, cara. Eu já sou
1: tachado <risos> de péssimo pai. Porque, tipo... Eu tenho meu filho mais Por que velho, você aqui. acha
0: isso?
1: O, o, o Renan, ele toma refrigerante, né? Então, a gente tá maneirando em casa, mas ele toma refrigerante. Mas tem o mais novo, que tem vai fazer quatro anos agora, e ele odeia refrigerante. Ele não gosta do gás. E, é assim, já tem quatro anos e, cara, toda vez que ele toma, ele odeia. Ele não... Então, chega a ter umas situações... É, então todo mundo fala isso, que bom, que bom, que bom, mas tem uma situações que você vai, sei lá, num, numa festinha infantil e ninguém comprou um suco, porque comprar suco é muito mais caro do que comprar refrigerante pra festa infantil, ah, sabe?
0: Ah, sim, sim. Uhum. Aí você
1: chega e eu tenho pavor de ser aquele pai que leva a caixinha de suco, sabe? Uhum. Então... Ah, que é, cara? Eu não levo, ah, não levo, velho, não, eu acho muito, sei lá, eu não, não curto essa parada e e aí tipo só tem refrigerante. aí outro dia eu me peguei exatamente nessa situação e aí eu peguei uma colherzinha e fiquei mexendo o guaraná para
0: tirar o gás Puta Pro meu filho cara. tomar guaraná você prefere ser o pai que Ai, chacoalha cara. o guaraná para tirar o gás do que o que leva você um pode você um, pode dar uma você pode dar uma colherada de açúcar
2: é, eu, eu sei, fazia isso exatamente. porque aí sai todo gás eu não sei por que eu fazia isso, que eu não ah, gosto de fazer Você vai dar
0: cigarro pro seu filho logo. Mas
2: eu. Não, eu fazia quando era criança, que um amigo meu me ensinou e eu achava mó legal que você tacava açúcar, aí. E aí ele ficava sem gás e disse, Nossa, tá sem gás agora. Tipo, porque criança, Caraca. quando acha um negócio diferente, é babaca e gosta. Caramba. Mas você tá pensando, tipo, eu tô colocando mais açúcar nessa bomba é. de açúcar e, e, e tirando gás. É, é. Não, cara, é, é, é só decisão errada. Você podia chegar e falar: Ó, oh, filho,
1: eu trouxe uma pedra de crack pra você. É, eu tô, eu tô chegando lá. E quando eu bebi benefício nisso aí, é
0: a minha chance é isso aí Ai. mas enfim hum, eu acho que a gente nem precisa falar merda do dia a gente já falou de, nenhuma... de Resident Evil já falou de...
2: merda do dia é refrigerante gente,
0: foda-se a merda do dia é, Ó, hoje é o dia do futebol como a gente ah. acabou de passar de uma época de copa ninguém quer já ouvir tá saturado de, de futebol é, é, ninguém, é, então... Ninguém quer ouvir. então tá bom então a gente pode ir direto pras indicações quem começa o Bonatti, Bonatti né Bonatinho. Oi, cara. ok. Eu estou jogando Pato Box, que o é um jogo, pato... cara, com Copato. <risos> A música do Pato Banton. Vamos parar. Aquela Vamos combinar que ele não fazer mais isso. Antes da gravação, cara.
2: Eu conheci esse jogo em alguma direct, quando eles fazem aquelas montagens indies, e passou, tipo, uns 5 segundos desse jogo e eu falei, caralho, que negócio foda. E ele saiu e ninguém tá falando dele, cara, e assim... Eu... Eu cheguei à conclusão que acho que, tipo, na minha cabeça era sempre Nossa, um dia que sair um Punch-Out novo, todo mundo vai falar, cara uhum. E eu acho que eu sei porque não fazem Punch-Out novo Porque claramente ninguém se importa, porque ninguém tá falando desse jogo É difícil <risos> achar coisa dele no YouTube Só que ele já saiu pra PC há alguns meses Acho que ele saiu em março, abril, pra PC uh. E saiu agora na Switch, acho que semana passada E, bom, o que é esse jogo, né? Basicamente, ele é um punch out com gráficos preto e branco, como é. Caralho, qual, qual, qual é o nome disso, Johnny? Essa é mais que eu. Não sei se chega a ser noir, porque ele é. é, é literalmente preto e branco, não tem tipo, é, tom não... nenhum
0: de cinza. É, ele. Cara, ele parece quadrinho mesmo, né? É. Ele... Monocromático. Ele tem. Sim, é, ele não tem tons de cinza, ele é monocromático. É preto Exato. e branco. Exato. É, parece mesmo que né? tem até balãozinhos, né? Uhum. É, a inspiração não, não, é... Dele, da arte dele parece tiras, né? Uhum. Sim,
2: não, não. É, toda a, a arte dele é, é feita como se fosse um quadrinho, saca? Toda a história e tudo mais é como se fosse. Vai parecendo os balãozinhos pra galera falar e tudo mais. A história dele é bem básica, mas é até, tipo. Porque ele se propõe é mais legal do que eu esperava, que fosse só, tipo, uhum. a história do Lil Mac, sabe? Que eu quero ser o melhor boxeador. Eu nem uhum. sei se a história do Lil Mac é essa, mas é isso que eu pego <risos> de que, Basicamente você é um pato que luta boxe e você já é um boxeador fodão. E uhum. no começo do jogo, no tutorial, você tá lutando contra um cara, ele chama Kill alguma coisa, esqueci o seu nome agora. Patrick. E Kill é... Patrick. Kill Patrick, isso aí. E é bem interessante, cara, que você luta o primeiro round, aí passa uma animaçãozinha de um cara colocando algo na, algo na sua água. Então hum. ele te droga. E aí assim, o segundo round tá tudo, tudo borrado. Tá ligado? E você vai perder. Porque o cara tá muito rápido e tudo mais. Eu não sei se dá... Se alguém muito experiente consegue vencer essa luta Mas é, é feito pro iniciante perder uhum. Aí tem que uma animaçãozinha de Mostrando como você sendo levado pra fora meio apagado Aí te deu uma facada nas costas É, é deixado para morrer Eita. E... Bom, basicamente você é socorrido Por uma, uma mulher que faz parte de, Desse grupo de, bo de boxeadores E basicamente é, tem toda uma história De você querer descobrir Qual é dessa conspiração Por que fizeram isso com você, saca? Por que colocaram esse cara lá no topo e tudo mais? A estrutura de gameplay eu achei interessante como eles fizeram, porque ao invés deles de fazerem só um punch-out, né? Ou seja, colocar só as lutas, é, ele tem uma parte de exploração. O jogo se passa num. Tipo, num prédio, né? E ele tem vários andares. E você vai andando pelo cenário e tudo mais, explorando. E.. A primeira parte é um tutorial ela é bem linear, mas depois que você faz esse tutorial você tipo, libera o um elevador, digamos assim, e você pode ir pra enfrentar qualquer um dos outros personagens na ordem que você quiser, tá ligado? Meio Mega Man... Uhum. E aí tem a fase, o lance da fase é não tem inimigos Normalmente são obstáculos, alguns pesouzinhos Saca, tem uma fase que é do, do cozinheiro, por exemplo Você vai passando por uns negócios que é tipo umas máquinas pra moer carne, essas paradas Você tem que ir desviando das paradas O tutorial é com uma mulher que ela é tipo uma... Ela é tipo uma... como posso dizer... Uma militar com membros mecânicos e tudo mais. Uhum. Então tem tipo uns dronezinhos, uns negócios laser que você tem que desativar. Tem uma fase quando você vai. Se você vai lutar contra o Killpatrick, é num cassino, aí já é diferente. Você tem que jogar os jogos do cassino pra juntar uma quantidade X de dinheiro pra conseguir lutar com ele. Ou seja, eles fazem essas ele coisas. Tem assim, bastante
0: então. minigamezinho, então.
2: É, sim, sim. É, ao mesmo tempo que eu acho legal, eu acho que algumas fases se estendem demais. Saca, essa do. Do cozinheiro, cara, ah, tinha uma hora que eu só queria lutar, cara. Ela não acabava nunca, ela é muito longa. Saca, e o carinho, você cai, que ah, checkpoint rápido, meu, sei lá, Super Meat Boy. Só que, sei lá, você cai num negócio que te mata, você volta. Você tem que ir fazendo. Cara, eu quero só chegar na luta logo. Mas pra tornar isso interessante é, e pra incentivar a sua exploração, tem todo o lance de. Conforme você vai andando pelos cenários e procurando os lugares, você vai achando uns documentos de texto que tanto fala coisas sobre o inimigo, né, tipo, sobre a história dele, como ele chegou lá e tudo mais, o que ele representa, né, dando alguma profundidade pro jogo, é, quanto te dá dicas para a luta, então isso te incentiva, tá ligado, a você querer achar isso, porque, por exemplo, no Cozinheiro, que foi o primeiro que eu fiz depois do tutorial, hum. é, um dos primeiros documentos que você acha é falando que ele ele treinou uma lagosta pra cozinhar com ele. E ela repete os movimentos <risos> dele. E o que é interessante, a luta com ele, tem uma lagostinha no canto. Se você tem essa informação, você repara que ela faz os movimentos antes dele. Ah, então cara. ela dá, sei lá, um, um golpe reto, tá ligado? Você tem que desviar pra direita ou pra esquerda. É, um segundo depois ele vai dar esse golpe. Então você fica muito de olho nela. Uhum. E isso também tipo aprofunda muito... O que é, o que seria esse tipo de luta de punch-out, né? Pra quem nunca jogou, é um jogo muito simples de boxe, né? Basicamente você esquiva pra esquerda e pra direita, pra trás você defende. E se você golpeia, né, com o A e B, você dá soco esquerdo e soco direito. E se você golpeia segurando pra frente, você dá soco alto esquerdo e direito, né? Acertando na cara, né? Um, um cruzado. Tem, é... como
1: dar, tem como dar uma carregadinha também, não tem? Nesse não, no punch-out acho que dava,
2: né? É. Sim, sim, esse daí eu nunca tentei, no agora punchout acho que dava e vale falar que a versão de Switch do jogo Também te dá a possibilidade de você jogar com controle de movimento não. Eu testei Não gostei saca, okay. né? é, é o famoso gimmick Mas saca É um negócio que funciona muito sei lá em Wii Sports Porque não é um jogo tão preciso Você joga tipo, jogo é muito preciso. tipo arms assim? É tipo arms se, se você segura as defesas e vira a mãozinha pro lado O cara esquiva Só que o problema é que eu não achei tão preciso Direto eu ficava colocando pra esteira Ele não ia ou ele golpeava Saca é... Eu não sei, é um modo mais padre que eu acho que não funciona com esse jogo, porque uma coisa que eu não falei é... Ele é difícil para um caralho, saca? <risos> é, não teve um chefe que eu venci de primeira. Na, na verdade, o último chefe que eu fiz... Cara, eu perdi mais de 10 vezes fácil, assim. E. Fiquei... <risos> cara, ele é muito, muito difícil, porque ele é muito um jogo de padrão, né? Cada chefe tem três fases. Ah, então tá. ele sempre começa num modo mais fácilzinho e tal. Quando você bate nele bastante... Acontece uma mudança no cenário Que é legal E aí ele vai pro nível 2 Que normalmente ele começa a mudar os padrões Começa a colocar coisas novas No, no caso do cozinheiro, por exemplo O nível 1, um, basicamente, você olha o que a lagosta faz Pra você saber quando esquivar e quando bater No nível 2, tem um Eu vou espoilar bastante esse personagem é Porque é só uma luta no meio, acho que são sete no total E, sei lá, eu quero ter material pra trabalhar aqui, gente <risos> O lance é que tem um caldeirão com ele E do lado, a partir da segunda etapa Começa a cair comida e uma das coisas que eu peguei, também, tá, no documento, fala que ele tem nojo, tipo, de coisas grotescas que vão estragar comida. No caso, é rato e meias. E aí, as comidas normais, que são desde frutas, carne, peixe, é, ele aprova. O que acontece? Quando essa, essas comidas vão caindo do lado, sempre que elas caem, se você esquiva pra ela, você pega ela com a mão que você esquivou, saca? Você para oh. pra direita, pegou com a direita e pra esquerda, pra esquerda se você pega a comida que ele gosta e você dá um golpe fraco ele vai jogar a comida dentro do caldeirão e se você joga a comida o bastante ele vai tipo fazer um negócio gostoso assim ele vai começar a sentir o cheiro e nesse momento ele vai ficar vulnerável para você bater nele Caralho. agora quando você pega comida ruim né, no caso peixe ou meia peixe não peixe não é rato ou meia, você dá o golpe alto e você vai jogar na cara dele. E aí ele vai ficar, depois que você jogar alguns Ele vai ficar putaço, com nojo E isso também abre a guarda dele, saca uhum. Então, cara, é um negócio assim Quando chegou no estágio 3 esse personagem é, é muito difícil, cara Porque ele fica muito rápido Os padrões ficam muito difíceis Você tem que ficar de olho na lagosta Você tem que ficar de olho na comida que tá caindo Pegar a comida certa, saca você, Se você tomar golpe, você larga a comida que você pegou Então, assim, é, é um padrão bem difícil, cara Mas sempre que você perde Você volta rápido pra luta, saca Você volta pra primeira uhum. etapa mas é rápido o load, então é sempre... Você fica muito puto esse cara, eu nunca mais vou jogar, mas quando você vê, você já tá na próxima é, load, você ah, vai tentando... Vai. E, e, eventualmente, o que você tem dificuldade é ser caralho, eu tô chegando na fase 3 muito rápido agora, uhum. a fase 1 e 2 só estão sendo, tipo, uma parada chata pra eu chegar na 3 logo, porque eu quero vencer a 3, uhum. né, então, você aprende muito, é aquele jogo que você aprende muito no final vai, sei lá, você, você vai ficar, não é como se fosse ficar 5 horas no chefe, no ano nenhum que eu fui, eu fiquei tanto tempo assim, saca, é uma meia hora o chefe que eu mais fiquei. Uhum. uhum. Mas eu não sei, cara, eu tô achando muito, muito, muito legal esse jogo, eu tô achando triste como ninguém tá falando dele, né? Você recebeu a... o
0: key dele ou não?
2: Eu recebi o key, eu pedi pro, pra, pra empresa uhum. né? é a Bromio, que fez junto com uma empresa chamada To Think Design Studio que acho que é uma empresa do design que fez a arte é, e são, parece, duas empresas mexicanas uhum. né? o jogo falando em preço, deixa eu conferir no Steam, mas o preço dele normal é 15 dólares Uhum. Uhum. Um segundo, eu vi no Steam, esqueci No Steam é, ele tá 28 reais Um jogo com um preço justíssimo Muito bom e no, e no Switch ele tá 45 reais No lugar mais barato Que eu ainda acho um preço bom, cara É um, é um, é um bom preço, cara, eu, tá, cara. É assim
0: é, é, cara, um jogo de Switch ainda É, exato, exato Hoje em dia com 45 reais você compra o um jogo de pente a cavalo uhum. no, no Exato Exato. Né, ele também
2: tem uma trilha sonora muito legal, né? Até eu pedi ajuda pro Johnny me decifrar o estilo, porque você não ia falar só eletrônico, ele falou que é um New Wave, ele precisou que descobriu. É, cara, ela, ela funciona muito bem, que são, são músicas meio calmas, mas casam. Um, é um jogo que eu poderia jogar ouvindo podcast, saca? Mas eu gosto tanto da música dele que eu não consigo jogar ele sem fone. Uhum. Ela, ela me prende bem, assim, é uma música que eu me vejo até ouvindo fora do jogo, é possível, né, tem uma música tema pra cada um dos chefes e tudo mais é, Outra coisa legal dele é que sempre que você vence um chefe, você consegue, tipo, uma quisinha dele, que você consegue ir no quarto dele E você, indo no quarto dele, você explora as coisinhas dele, saber um pouquinho mais sobre o personagem E você pode refazer a luta, que parece que é um challenge mais difícil, eu ainda não refiz, mas... É, tanto que tem uma segunda medalhinha sempre do lado do cara E quando eu cliquei nele, fala que é o modo challenge Então parece que é o modo mais difícil ainda desse chefe E pra quem só quer lutar, tem o modo arcade ainda do jogo Que você pode, tipo, obviamente você não é tem todos luta, é, liberados já. Mas se você quiser só, puta, acho que eu só tô afim agora de refazer uma lutinha Porque é um jogo realmente gostoso Você pode entrar lá e lutar com os chefes que você já fez Ou até mandar, dar um, um boss rush, hum. tá ligado? Pra que você tem que vencer todos sem perder numa sequência Eu acho que eu nunca vou tentar isso não se quer. Uma, uma coisa, Bonatti, que você
1: comentou, mas foi muito breve, que é, eu, eu hum. tô vendo aqui né, o gameplay, é, achei bem interessante. É, o gameplay dele de andar e exploração, é, você continua da perspectiva do cara, né de costas, mas o cenário Sim. é todo
2: 3D e ele fica bonitão nessa arte, né, cara? Fica, eu... fica. E é, aquele, é interessante que é aquele 3D, que remete um pouco também a jogos antigos, no sentido de os NPCs vão estar sempre olhando pra ah, você, sim. por exemplo
0: os NPCs é, são, são uma 2D. folha
1: de papel né, 2D que uhum. fica sempre virado pra você, alguns itens na tela, tipo umas plantas e tudo mais, ficam sempre assim uhum. mas você vê os sofazinhos, a estrutura é bem bonitão desse jeito, cara quando você falou, uhum. eu imaginei que não sei por que minha cabeça foi pra isso, você não falou isso mas achei que a parte de exploração era uma coisa 2D, sabe, top down que você ah, sai explorando sim, sim. achei que era não, outra não. coisa, cara
2: é a mesma perspectiva, inclusive a animação do personagem é a mesma de quando tá na luta, né, a única diferença é que você usa o segundo analógico pra rodar em 360 graus, coisa que você não faz na luta, né, a luta você fica parado sempre no centro dela, assim como hum. um punch-out, né, e você também pode bater nas coisas e tudo mais, você é. acha alguns itens colecionados, eu não sei se, é desse, não não sei se é desse
1: gameplay que a gente tá assistindo vai ser interage com tudo dando soco na cara das coisas?
2: É Inclusive quando você vai falar com alguém <risos> O botão de ação é o de soco Então você dá um soco na pessoa antes de falar com ela
1: é Sempre... muito, bom. <risos> muito bom
2: Mas cara, assim é Realmente, pra quem gosta de Punch-Out Eu gostava muito, né do, Pelo menos do Super Nintendo que eu mais joguei Cara, é excelente, é um jogo quase obrigatório, saca? Porque ele consegue pegar aquele espírito de punch-out, mas trazer coisas novas, né? Os chefes são muito interessantes. A dificuldade, como eu disse, ela é difícil, mas não é, tipo, o Mike Tyson no primeiro punch-out, que tem pessoas que passaram a vida nunca conseguindo vencer ele, tá ligado? Que ele te derruba meio com um golpe. Talvez o último chefe seja assim, eu não terminei ainda, mas eu acho que não, saca? Eu acho que ele aprendeu um pouco as falhas do passado, porque, como eu disse, todo chefe tem padrões mais claros, tem coisas que você explorando o cenário, você vai descobrir coisas sobre ele que podem te uh, facilitar, tá ligado? Então, sei lá, a dificuldade dele tá tá como deveria ser, saca? É bem difícil, mas eu não gostaria que fosse mais fácil. Uhum. Então é um jogo que eu recomendo muito, assim, pelo menos pra quem novamente gosta desse tipo de jogo de boxe, né? Que não é como se fosse um jogo, um estilo que a gente tem sempre, na verdade eu não conheço nenhum jogo tirando punch-out que joga como punch-out tirando esse.
1: É, é bem comum também. Uhum. É, tem tem uhum. Tem Arms. Arms tem a mesma perspectiva. Ah só que mais tem a gimmick de, né, de efeitos especiais de jogar o não, braço mas, 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 mas
2: ARMS que... você ah. se movimenta
0: pelo cenário ele tá ligado, é um velho. jogo mais de luta mesmo né o ARMS é. porque o, o Punch pula. Out ele é um jogo muito de padrões de de, de saber quando esquivar e tal. ele tem, sei lá, é praticamente um jogo de Quick Time Event, mais ou menos mais ou menos é. eu não diria sim é que... Que Quick
2: Time Event, mas sim não
0: é, eu me expressei Animal, mas assim uhum. ele é ele é hum, o Arms é mais um jogo de luta do uhum. que Pato Box ou, ou Punch T Out. Com tanto certeza, que isso certeza. é uma coisa
2: desse jogo é ele não tem ele não tem nada que você melhore esse personagem também. Ele é todo realmente baseado na sua estratégia. Ah, tá pensei ligado? que
1: tinha alguma coisa, um fator não, de evolução. Não. não, não
2: tem. O que eu acho bom, porque como você pode vencer os chefes meio que na ordem que você quer, se Sim. tivesse isso ia ter muito uma ordem certa, né? Claro que você começa a ver que tem chefes mais passos que outros, então seria a ordem melhor pra você aprender a jogar. E só uma coisinha só que eu não quero deixar passar é... Eu reclamei que as fases são meio longas, mas uma coisa que eu gostei muito é quando você chega no chefe, você meio que abre um porta-caminho pro começo da fase, então se você ficar preso nele, muito frustrado, você não é obrigado a vencer ele pra sair. Você pode, ah, cara, ah, quer saber, tá. eu vou fazer outro chefe e depois voltar aqui, uhum. saca, talvez eu melhore nesse meio tempo, ou explorar um pouco o cenário pra descobrir algum ponto fraco dele que eu não descobri sozinho, né, isso é uma, uma coisa que eles acertaram muito, porque se você tivesse que refazer o cenário pra lutar com o chefe, ia ser horrível, cara, que são meio grandes mesmo.
1: Ah. Entendi, você usou essa... Uhum. Essa,
2: esse corta-caminho. Ainda ele... não, ainda não. Não precisou. Ainda não. não, não possivelmente precisa,
0: ainda você focou porque... até terminar, até matar é o É,
2: porque eu é. acho que é o mais fácil, saca? Porque por mais puto que você fica, cara, você começa a decorar, você começa a, saca, entender cada movimento dele. Então, uhum. se eu saísse e voltar você vai ter que reaprender depois, mas uhum. fica a possibilidade aí. Isso aqui.
0: Muito bom. Uhum. então. Pato Beleza? Box. Um, o Pato Box, ele tá pra... PC? Switch,
1: Switch, Switch Steam, né? Steam, PC. Só isso, né, Mulati?
2: É Só os dois? Só os... puta, cara. Eu não sei. Eu não sei se é pra PC ou 4, mas eu acho que tá só Switch e PC. Tá. Ah, é, vai vendo aí. Eu, tô... né? uhum, eu tô vendo aqui. Ah, e tem uma demo no site dele, se você quiser baixar e experimentar, tem
0: uma demo no site que
2: você baixa de graça e tal.
0: Ah, legal. Olha uhum. ah, Ele é Patobox, jogo mexicano, indie... Pra quem gosta de... Out. Patos e Punch-Out. Tem pra Vita
2: também. Rapaz. Ah, eu acho que vai sair pra Vita. Eu vi os desenvolvedores falando no fórum, ah. acho que do Steam. Não sei se já saiu, mas quando eu vi tava pra sair. O site ah, deles que... é bem maneiro também. Caraca. Uhum. Ah não, eles acertaram tanto que eu tô, eu tô meio triste de ver... Eu não sei se tá vendendo bem ou mal, mas o fato é que ninguém tá falando desse jogo, cara. Eu, eu espero que... Que a galera deu uma atenção pra ele, porque tá muito bom, cara, muito caprichado o jogo. Uhum. Ah, legal.
0: Bom, eu estou jogando um jogo que eu tinha dúvidas a respeito dele antes dele sair. E as dúvidas permanecem enquanto eu jogo. Que é o Octopath Traveler, que é o novo JRPG da Square Enix. Um, ele foi. Ele está sendo desenvolvido. Quer dizer, ele foi desenvolvido né, pela Acquire que eles fizeram um jogo de, PSV, de PSP, não era nem de PS Vita, que tinha um nome bem interessante, será que eu acho aqui? Um, e eu, eu olhei o jogo, cara, eu achei a coisa mais bizarra do, do mundo. Uh, aqui, o nome do jogo é No Heroes Allowed. What did I do to deserve this, my lord? Ok... Mas enfim um, E ele é do, do Acho que do diretor da série Bravely Que é o Keisuke Miyoshi Eu não sei se é o diretor, os produtores Gabriel
2: uh... ah, esse, uh, esse que você falou aí No Heroes Allowed é uma série, né? São quatro jogos não, Eu não conheço, cara, eu fui ver um vídeo e achei Uma bizarrice tem, gigante. Tem... Saiu um, um Ano passado em VR Acho que propõe é PS VR Tá louco Loucura, hum.
0: mas enfim, uh, esse é um jogo que me chamou bastante a atenção porque eu gostei muito de Bravely Default, principalmente. O Bravely Second eu gostei, com ressalvas. Eu acho que o Bravely Second ele melhora, ele refina mecânicas do Bravely Default. Ele não tem aquele problema de você ter que rejogar o jogo umas seis vezes para ver o final de verdade. Mas a historinha do Bravely Second é muito muito morning, é muito infantiloid assim, sabe, uhum. e daí meio que ele me perde eu já voltei pra ele três vezes e eu jogo um pouco e falo, tá bom sabe? e desencanto dele de novo o que é uma pena, porque eu gostei muito do, do, do Bravely Default eu tava gostando muito
2: dessa hora dele até onde eu joguei, eu achei que
0: voltar, eu tava gostando é, eu curti bastante ele. Mas uh, Octopath Traveler ele foi. Uh, ele é um exclusivo do Switch e ele é um. um ele tem um visual que lembra bastante. É, sabe quando alguém pega aqueles RPGs da, da era do Super Nintendo e fala: Ah, como ficaria o Final Fantasy VI na Unity? e dá um, uma profundidade nas coisas, bota um negócio mais ou menos 3D, e são os sprites, num, mais ou menos um formato de diorama, né, sabe, tipo uhum. parece meio que um teatrinho de papel, uma coisa assim acho que diorama vem de melhor é, ele uh, ele tem, ele busca muito da estética e, de maneira geral, do gameplay, da, do feel, do, do, do feeling né? do, dos RPGs de Super Nintendo, principalmente, um pouco dos de Playstation 1. E nesse jogo você tem oito personagens, cada um com a sua história, e você acompanha essas histórias deles. E aí entra um problema grande pra mim, hum. que... Narrativamente, cara, assim, mecanicamente eu tô gostando dele demais, assim, eu acho que o combate dele é bastante estratégico, mas narrativamente, cara, uh, eu, ac vai, eu acabei de fazer a primeira missão de cada um deles, né, de pegar cada personagem, porque uh, algumas pessoas ficaram em dúvida de como funciona esse negócio de jogar com oito personagens, né. Você escolhe um dos personagens pra ser o protagonista. Eu escolhi lá, acho que é o Filia, é o nome dela, que é a Clériga. Uhum. E eu comecei com ela, daí você faz a missãozinha dela. Ah, você fez a missão dela lá e tal. Você enfrenta um boss, belezinha lá e tal, meio fácil, até. E daí, ok. Aí ele abre o mapa e te mostra onde tem cada um, onde tá cada um dos outros personagens. Quando você encontra esse outro personagem, você joga o começo do capítulo dele, sozinho, e daí ele chega e fala pra você, ah, e agora eu tô indo matar essa pessoa, sabe? Agora eu tô indo vingar, não sei o que, agora eu tô indo buscar quem foi que matou meu pai, sabe? tipo E, e daí, a partir daí, você faz o final do, cap do primeiro capítulo desse personagem com o grupo, né? Com,
1: com os uhum. personagens que você tiver. Mas esse, esse capítulo é a história que você teria solo? Tipo, a primeira... A primeira que você fez solo é a mesma coisa é... que esse capítulo? Sim. Só hum.
0: que é como se você dividisse esse capítulo no meio. Hum. Que tem uma partezinha que você joga só com o personagem.
2: Entendi. E aí quando vai chegar a parte que ele vai enfrentar o chefe, junta todo mundo, não é? É, isso aí. Todo Entendi, mundo que você conseguiu.
0: Tá. tá, se fosse isso, beleza. Mas ele tem um problema, cara. Imagina você jogar oito vezes o começo de um JRPG. É, sabe? Tá. E, e, assim, o, o Bonatti falou... Ah, pra mim, acho que isso não ia ser um problema. Eu tava conversando com ele. Ele uhum. falou, ah, geralmente, a, o começo de JRPG é a parte que eu mais gosto. O é. um é... que eu gosto muito
2: é o Dragon Quest IV, que faz basicamente isso. Você joga umas quatro, cinco vezes cada história... Antes de juntar todo mundo no capítulo final, tá ligado? Uhum. E eu achei tão legal como eles fizeram isso... Que eu tava pensando que iam fazer isso nesse jogo.
0: Uhum. É, então... E, e aí, assim, você joga esse primeiro capítulo de cada um deles... E, e, cara, quando eu cheguei nos últimos, eu não tava mais aguentando, porque é aquela historinha de começo de jornada, de todo mundo, sabe? Uhum. Uh, ah, eu quero conhecer o mundo, e eu vou enfrentar esses piratas completamente genéricos, Sim. e agora eu vou não. começar a minha jornada. Aí, beleza, você ah. terminou isso, fala... Aí, assim, nesse momento no RPG era o um momento que a história ia começar a avançar e você ia conhecer hum. maiores desafios e tal. Não, mas agora você vai começar a história... Do outro. outro cara hum. que era um ladrão, que não sei o que. Mas você tem que chegar até lá pra fazer isso. Então você vai andar no mapa até hum. chegar em uma parte e você vai jogar um comecinho. Esse é um problema pra mim. Uh, eu, é. eu não vi muita gente reclamando disso, mas pra mim era uma quebra de ritmo a cada hora, assim, quebrava o ritmo e. e, e mas não cara... é tão
2: longo também, né? Porque pra nós, levando em conta a demo que eu joguei a primeira lá que você joga com a dançarina, né? É. Eu, eu tava achando a historinha dela interessante
0: e, cara, era tipo uma horinha, assim, você terminava. Então, pra pegar os oito personagens, foi cerca de dez horas.
2: Hum, é a introdução de um RPG, né? Nossa, é, é... é
0: demais. Ao menos, né é, introdu... introdução de RPG. Geralmente uma horinha, vai. É, é, é cara, é a historinha ali. Pensa assim, que é, é o tempo de uma horinha de Cada personagem, mais o tempo de você andar até chegar no lugar onde está esse personagem.
2: Entendi. Uhum. É, yeah. eu, eu vou. Meio punk, meio punk. Não tem como eu julgar muito também sem jogar, porque eu tô também. aqui no achismo, né? Eu um... vou pegar só no final de semana, então.
0: Então. Uh, e aí entra um outro problema que eu vi o pessoal comentando. E eu não, eu não tive a comprava, comprovação disso jogando, eu tive a comprovação por pessoas que comentaram no Twitter, ou até o próprio Caio Coelho, que tá ali no chat, uh, uhum. e, e confirmou. Essas histórias não se juntam nunca.
2: Então, isso daí eu achei tão caído. Como assim? É, é um isso jogo... me deu uma
0: brochadinha no jogo. Eu ainda quero jogar ele,
2: porque, sei lá, ele parece uma delícia jogar, mas isso me deu uma brochada quando eu soube.
0: É um jogo que você joga... A história de oito personagens... E eles não têm nada a ver um com o outro... E essas histórias não se juntam... Eita, então por que não, não
2: são jogos isolados? Saca? Tipo, sabe o que eu tinha de visão para esse jogo... Quando... Na primeira demo, nas primeiras informações? Hum. É, pode não parecer o melhor exemplo... Mas vem comigo... Resident Evil 6, cara... Hum. Que são quatro histórias... Hum. É, de certa forma elas são isoladas. Eu não tô aqui pra elogiar o de vocês, mas eu acho que ele fez sim isso direito: que é, elas são histórias que funcionam por si só, né? São quatro jogos separados em que momentos é, específicos delas elas se cruzam. Ah, eu se imaginava cruzam, que você jogaria cada uma dessas histórias, vai. Eu quero começar a jogar com a dançarina. Eu ia fazer a história dela. E eventualmente ela ia cruzar com um personagem ou outro. Que quando fosse jogar com ele também ia cruzar com a história dela, saca? Ser, ia ser um RPG, vai, com várias micro-histórias. E sei lá, quando você fizesse todas no final ia ter um capítulo extra que ia juntar todas pra resolver alguma coisa ou uhum. não, saca? Era meio que essa
0: visão que eu tinha pra ele, cara, que pra mim parecia mais interessante. Então, você que sabe qual é a interação que os personagens têm? Você hum. lembra do Bravely Default, quando você passava um capítulo e os personagens conversavam entre eles? Hum. E. Ah, e, mas assim, essas conversas são small talk, assim, sabe? Hum. É, é, Sim. É, tipo, é, eles não têm influência na história. Que, por exemplo, eu fiz. É, eu agora comecei. É, eu tô terminando o segundo capítulo da Ophelia, né? Uhum. É, quando eu tava me preparando Para ir a missão. Aí chegou uma das personagens lá, que era a caçadora, uh, virou e falou, ah, não sei o quê, mas ir na floresta, é complicado. Ah, não, não sei o quê. Tipo, elas batem um papo sobre a missão que vai rolar. Mas não é como se fosse, assim, tipo, um drama pra essa outra personagem. Ela tá só hum, batendo small papo. Talk. Small talk, puro e simples. E, é e aquele assim, papo eu furado, né? me anima... É...
2: Terem oito histórias mais pessoais, cada personagem ter, saca, a sua própria jornada, eu acho isso legal, saca? O problema pra mim é que, aparentemente, misturar eles é
0: só uma gimmick. Hum, então, é, é nada. É, digamos assim que a mistura deles é importante só mecanicamente. Ah, porque, então. a, e, porque, assim, uh, mecanicamente eu gostei muito do combate dele, porque ele é um tá combate ele é um combate muito mais estratégico do que a média dos RPGs você não tem como entrar numa batalha e ficar só apertando ataca, 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 ataca e, e já era, sabe? Uhum. toda batalha você precisa prestar atenção no que você tá fazendo porque aí no vídeo tá aparecendo né? logo que você começa a enfrentar o um inimigo vai aparecer um escudinho com um número e uns quadradinhos com interrogação de vulnerabilidades que esse inimigo tem. Hum, uh, tipo persona? In... É, mais ou menos, mas hum. sim, é, é, é um bom caminho. Uhum. Uh, conforme você vai uh, atacando ele com armas diferentes ou magias diferentes, uh, se aquela arma for uh, efetiva contra esse inimigo, vai aparecer ali embaixo numa das interrogações vai falar, ah, esse Babra. inimigo é vulnerável a cajado, e daí aquele escudinho, toda vez que você atacar ele, o escudinho vai reduzir um número, quando zerar esse inimigo entra em break, ele fica uh, ele fica tonto e daí ele fica um turno sem conseguir atacar e você pode... Todo ataque que você causar nele... Uh, causa mais dano. Uhum. Então, ele é um jogo muito que você tem que prestar atenção... Ah, e ele tem um esquema de de você usar o seu turno... Bem parecido com o Bravely Default... Que o Default você podia sacrificar turno... Pra fazer mais ações num turno só. Sabe? tipo hum, muito legal eu, isso. eu não jogo nesse... Eu não vou jogar no próximo turno... Mas eu vou dar três ataques nesse, sabe? Tipo... Uhum. Coisa assim, e daí você tem que se precaver, porque de repente o inimigo te dá um poison no outro, no outro turno e você não vai ter como se curar da, do veneno, sabe? Tipo, uhum. é, é, é um risco e recompensa. Esse é, que é uma da... Brave Default, acho que tem
2: um dos combates em torno que eu mais gostei, cara. Não, ele é bem eu acho legal. Muito, é, muito, muito gostoso.
1: Não tem a mesma mecânica para os dois lados, né? Você não tem esse escudinho, os, os não, inimigos
0: tem outro estilo de ataque, né? Exato, os inimigos, alguns deles têm golpes que dão esse stun uhum. também, né? Uhum. Mas não, essa é uma diferente do Bravely, do Bravely, né? O Bravely, tanto um lado quanto o outro, podia usar tanto o Bravely, né? Que era mais de um ataque por, por turno, quanto o default, que era você se defender pra juntar um, um turno a mais. Uhum. uhum. Uh, nesse, cara, funciona Muito parecido, mas Com algumas diferenças, sabe? Tipo, uh, se você Usar um ataque normal No próximo turno, você vai ter duas ações uhum. 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 E você pode Ir acumulando ações Você não uhum. precisa deixar de fazer Uma ação pra acumular Um, um turno a mais, vamos colocar assim uhum. Sim,
1: já, tem, já tem um counter que vai subindo Então, toda todo é. ação sua
0: É, vai, tipo, a cada turno Do Você turno. ganha um turno a mais Sim e, tipo assim, você pode fazer uma ação e você vai ganhar, no próximo turno você pode fazer duas, uhum. sabe? E você vai, uh, você vai querer dosar muito bem como você usa esses ataques para conseguir dar o stun nos inimigos na hora certa. Porque às vezes você tem, um você tem um personagem que não causa muito dano, mas a arma dele é a arma que dá stun no inimigo. Uhum. Então, de repente, você vai querer. Você fala, porra! Agora que o inimigo tá stunado, tá, tá tonto. Não adianta eu chegar e, e usar um monte de turno nele para atacar, porque eu não vou causar muito dano nele mesmo, sabe? Tipo, então eu vou segurar esses turnos para quando eu sair, quando esse inimigo sair do stun, eu uso quatro ataques de uma vez nele e ele entra no stun de novo. Ah, sim, legal. Então, assim, ele é. é o combate dele é bem estratégico. Um, ele tem uma mecânica interessante também que ele tem um overlap de ações entre os personagens porque você tem oito personagens mas essencialmente cada dois deles tem uma ação muito parecida uhum. né? uh, a clériga e o apotecário, uh, não a Clériga e a Dancer a, a Clériga e a Dançarina Elas têm a habilidade de, de convidar um, um NPC aleatório para sua party Meio Summon É, tipo você dá um Summon num personagem Que você encontrou, né, na, na, no vilarejo uhum. O O Guerreiro e, que é um cavaleiro, sei lá, e a Hunter tem um, uma mecânica de desafio que você usa eventualmente pra cumprir algumas das side quests, tipo, você uhum. vai fazer uma side quest e fala, ah, esse cara tá me machucando, não sei o que e tal tá, faz alguma coisa, aí você vai lá e desafia ele daí você, se você vencer ele, você passou a side quest, você ganha a side quest, sabe uhum. uh, e daí assim, tem um Oi. eu vi, essa, eu vi essa, essa mecânica aí, porque eu acho que essa tava em um dos
1: um dos demos, eu Tava na primeira era? demo é. Você pode basicamente chamar pra um duelo qualquer NPC, certo?
0: Hum, você pode simplesmente não. ir lá e chamar. Quer dizer, é que tem muito NPC que você não tem como interagir. Uhum. E tem NPC que ele bloqueia alguma ação. Vai, por exemplo, tem um NPC que é importante, que tá num lugar, ele bloqueia a questão de você dar sumo nele, de você dar. Uh, de você convidar ele pra ir pra sua party, sabe? Entendi. Ele tem algumas coisas assim. Um, enfim. Uh, daí ele tem essas mecânicas que são usadas principalmente pra sidequests, uhum. né, um, e ele tem, ele tem um esquema de job que eu tô começando a encontrar agora, eu encontrei o primeiro job agora, né, uh, e daí eu encontrei o job de apotecário e daí eu consigo colocar como job secundário de algum personagem esse, eu tenho um personagem hum. que é o um apotecário, os personagens
2: a... uh, são definidos, né? Porque eles uhum. são e os jobs são pra coisa secundária só?
0: Isso. Você não e muda e que assim, você que é. o, o job secundário você não habilita aquela ação de contexto lá do, durante o mapa. Ah, tá. Você não consegue dar sumon. Uh, se você pegar a habilidade secundária de, de clérigo uhum. uh, Você vai conseguir uhum. dar as magias de Clérigo, sabe? Tipo. Sim. Uh, e uma coisa que eu fiquei dividido sobre se eu gostei ou não, é, tô mais inclinado a não ter gostado, é que você só pode equipar esse job em um personagem. Entendi. Hum. Tipo, no Bravely Default, por exemplo, quando você enfrentava um boss, você, quando você vencia um boss, você ganhava o job dele. Se você quisesse botar, tipo, vai, você venceu um Hunter. Se você quisesse botar seus quatro personagens como Hunter depois, você podia. Uhum. Uhum. Esse aqui, só um personagem vai poder ter o job secundário de apotecário. Mas
1: sabe? só um significa uhum. que você não pode voltar atrás? É só um. Não, curve? você pode trocar. Pode você trocar pode... quando quiser. tá
0: Só que só que assim, os job points do jogo, eles são meio raros, assim, sabe, tipo, quer dizer, é meio difícil ganhar, assim, você vai você vai avançando o nível e você vai ganhando pouquinho em pouquinho, quando você começa a ficar em nível mais alto, começa a ficar difícil para você ganhar ponto para desbloquear a habilidade. Uhum. Se você começar a gastar muito ponto de habilidade num job que você não vai ficar com ele depois, você vai ter gastado, desperdiçado o seu, de seu upgrade, a tudo, sabe. E, e me diz uma coisa, pra entender coi... o contexto. É, é, quantas
1: pessoas você consegue ter na sua Party ao mesmo tempo? Numa luta? Quatro. Você consegue ter quatro. Então a ideia é que você consegue ter quatro pessoas e cada um ter o job secundário das outras quatro que não estão e você meio que lutar com todos os com poderes. Todos os que jobs
0: funciona. de uma vez. Ah,
1: é, legal. Tá, isso é isso que é, eu imaginei e... que era. Beleza.
2: Uma dúvida. É, ele tem algum método pra facilitar o grinding, assim como tinha o Braver Default? Desculpa? Ele tem algum método pra facilitar o grinding? Assim como isso o Bravely é,
0: Default? Isso eu senti muita falta. Não tem. Não tem nada
2: que facilite o grinding.
0: Não. Aumentar não a
2: velocidade do combate,
0: nada. Não, não dá pra aumentar a velocidade do combate, não dá pra. Cara, pra aumentar a incidência de inimigo no mapa. Uh, pra programar ações, né? Que o. Brave, eu lembro se o Bravely Default tinha isso, o Bravely Second tinha. Tinha, tinha, tinha uh, eu usava
2: muito. É. Você...
0: Ele programava não...
2: pro personagem fazer exatamente a, a, um conjunto de ações um conjunto de ações. A luta ele fazia, você colocava velocidade máxima, máxima de inimigo e grindava em 5 minutos o que em outro jogo você varia 5 horas
0: é, o, o, Cara, o, o Bravely Default ele é um jogo perfeito pra grinding, Mas... cara. o grinding dele era gostoso, cara, Mas... porque assim quando você, <risos> enfre... quando você vence um grupo de inimigos, isso era do default ou tinha no... Isso no é default, é do tinha do... os bônus, tinha é, uma tipo podre assim, bônus você matou. Vai, veio quatro inimigos. Você matou os quatro inimigos em um e... turno. Em um turno aí ele chega e pergunta pra você: eu posso mandar outra wave de inimigo? Se você mata essa, ah, moleque, não, isso não tinha. Isso não tinha. Você ganha um, um bônus de, de, de experiência e job points. Hum. Sabe? Tipo, não, você no, no um... default. Eu... Cara, o brave Default é, é um tesãozinho, cara, de, de grind cara. Ele no é...
2: Default, se você matava tudo em um turno só, sem eles te atacarem, uh, você ganhava bônus automaticamente, tipo, sei lá, uns é assim. 20% ou é, mais de experiência. É,
0: é o, o Second, ele tem isso, mas ele uhum. amplifica isso, falando, ó, oh, tipo, posso te mandar mais um grupo? E se você conseguir matar esse outro grupo usando o seu primeiro turno ainda, vem na seguinte situação, se você usou brave o seu personagem perdeu o turno. Tipo assim, ele usou as ações. Então, na, uhum. nesse próximo, nessa próxima wave, ele não tem mais ação.
2: Uhum.
0: E conforme você vai fazendo isso, você vai ganhando mais multiplicador. Porque às vezes você tem ações... No Brave Default, você tem ações... Brave Second, na verdade. Você tem ações que você ganha Brave Points. Então, você ganha ações pra executar. Então, cara, às vezes você fazia, tipo assim, uns três quase quatro batalhas não, fazia fazer quatro batalhas em sequência sabe de seu corpo, você ganhava, você ganhava o dobro de, de xp e sp sabe tipo é, é, e, e nesse, assim não, cara mas e, e assim isso é um problema porque o combate é um pro... não é só um problema dá para entender por que que eles não fizeram isso porque você não tem como ficar avançando o combate porque você precisa prestar atenção no combate ele é mais estratégico é, só que tem hora assim que você precisa esperar a sua vez chegar e, e tem seis inimigos que vão te atacar. Eu queria poder acelerar isso, sabe? Tipo, ah, mas acelera isso. Quando chegar a minha vez, eu vejo o que eu faço, sabe? Uhum. Pelo menos a parte deles, e... né? É,
2: mas você tá sentindo necessidade de grind nesse jogo ou ele era aqueles aqui? Se você, sacar tá não ficar pulando luta e coisas do tipo, você sempre tá num level
0: bom pra passar? Eu já tô sentindo necessidade de grinding... Tipo, pra fazer okay. o segundo capítulo da... Da... Da alfilha lá, né? E... É, uma tô...
2: pergunta... Não, pode desculpa...
0: É, então, uhum. tipo... Eu fiz cada uma das missões... E daí eu fui variando o grupo... Eu pegava um personagem novo... Eu substituía um e tal... E quando eu peguei os oito personagens... Eu acho que o meu grupo devia estar no nível 12... Mais ou menos... Tipo assim... É... É, ele não tem um lance que todos os personagens avançam de nível junto. Uhum. Então, se você deixar o um personagem parado, você precisa depois voltar com ele e fazer grinding nele. Se você
2: decidir deixar a história desse aqui por último e não usou ele até agora. Você ah, você tá fudido. Você tá fudido.
0: <risos> é. não, e eu uma coisa: você precisa ficar voltando te, com os personagens
2: O que te impede de pegar um personagem e jogar a história dele inteira até o final antes de ir pro
0: próximo? É. Um... O segundo capítulo dos personagens Ele fala que o level recomendado é 20 Ah, tá hum. e, assim, Mas
2: teoricamente você pode ficar grindando com eu... o seu primeiro personagem E fazer a história dele inteira sozinho?
0: Cara, eu acho que deve dar E eu imagino que <risos> Eu imagino Vai que, que Deva ter japoneses de um fazendo YouTube. isso É uhum. <risos> Mas é, Eu não recomendo, porque é muito difícil você jogar com um personagem só porque você não vai ter as habilidades para dar break nos inimigos. Uhum. Que assim, uh, vai. A Ophelia, por exemplo, ela tem uma arma só que é o cajado. Uhum. Alguns uhum. personagens têm duas armas, sabe? Tipo, o cara usa é, espada e faca. O outro usa é, arco e machado, sabe? Tipo. E isso dá mais possibilidade de você dar break nos inimigos e uhum. esse break é muito importante sabe, tipo é, é, é muito difícil você vender, vencer uma batalha se você não consegue dar break nos inimigos. Entendi,
2: Entendi. e assim, a história história, você falou que ela é bem pessoal oh, dos o, personagens
0: o... só uma coisa uh... desculpa, interromper o uhum. Caio falou lá no chat que embora o nível seja obviamente importante o equipamento é bem mais, e isso eu tô sentindo demais, cara o foda é que os equipamentos são muito, muito caros, cara, eu tô tendo que fazer um grind absurdo pra juntar dinheiro pra comprar umas armas melhores, porque assim eu, eu equipei a Hunter do meu time com um machado, e cara tipo assim, os outros personagens tá tudo dando 90 de dano, sabe, e ela tá dando 300, sabe? Tipo, ela tá muito mais overpower que os outros, e eu preciso, tipo, juntar dinheiro, só que, eu, cara, sei lá, o Dubu tá com 10 mil, 11 mil, e eu preciso juntar 30 mil pra comprar cada arma. É... É, é foda, cara. É um jogo que eu tô sentindo, ou tô jogando muito errado, ou é um jogo que vai pedir muito grind. Nossa. E... E uma coisa, é,
2: eu, você falou lá das histórias mais pessoais e tal, que, que pra mim é legal, eu prefiro, na verdade, é... Mas você acha que o jogo tá caminhando pra, não, vocês vão salvar o mundo ou não? São essas micro-histórias mesmo.
0: Tá com cara de micro-história,
2: viu? Ah, puta, isso, isso me anima bastante, cara, porque... Acho que um problema de JRPG é que a maioria, no final, você tem que salvar o mundo e não precisa disso. Só ah, que podia que... é ser um negócio Eu... mais focado.
1: Eu tô vendo o vídeo aqui, tem, tem um inimigo muito legal na tela, cara. Que é tipo um, sei lá, um golem de gelo de gigantão. Gelo. Ah, é, sim, é, é o, o
0: primeiro giganto, boss. Cara, é, 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 é o primeiro boss. Ah, isso é um é boss? É, legal. É, Mas você e, não o, tá gostando das Aldeia histórias, né? O Fábio Saldanha perguntou se tem craft de equipamentos uh, Não, até agora não tem Assim, Entendi. um dos personagens que é o apotecário A habilidade dele é combinar dois itens Pra curar ou causar dano nos inimigos Mas não, crafting, crafting mesmo não uh, Você me falou que você não tava gostando muito
2: da, das histórias né? Porque uma coisa que eu vi eu, eu acho, Quem que eu vi falando isso Que ah. comentou que tipo as histórias são genéricas, mas ele acha que talvez sejam é, tipo, entre as histórias mais bem escritas desse gênero, saca? É, é uma história genérica muito bem escrita, a dos personagens. É, eu não sei se você concorda ou não, o que você tá achando.
0: Eu acho que a história dos dois personagens da demo é muito, são muito boas para um padrão de JRPG. Eu, eu sou, sou a da
2: dançarina, eu achei muito é legal. Sim.
0: A dançarina é bem legal, né? Que ela tem um, uma história de vingança, uh, que uhum. o pai dela foi assassinado uns caras, e ela quer ir atrás, e, e ela tem um peso, assim. Uhum. Uh, é, ela é. Eu só tipo, é
2: animadão daquela
0: demo. É, cara, é, é bem legal. A história do outro cara lá, do, do cavaleiro lá. Eu não vou lembrar o nome de nenhum personagem. Tipo. Cavaleiro. <risos> é, o nome do, dele. A história do cavaleiro é é legal, assim, ele foi traído e ele quer encontrar esse cara que traiu ele uh, no meio de um combate, ele é um cavaleiro em desgraça e tal, e, e é legal. Aí, assim, a história da Ofília, por exemplo, da, da clériga, é, ela precisa levar a chama para as outras igrejas tipo ela pega a chama do hum. lugar aí onde está esse golem e ela precisa levar para as outras então eu falei, ok, tipo essa é uma história que pode crescer ela começa meio fraquinha, mas eu consigo ver ela crescendo a, o segundo capítulo dela já foi um lance meio... ela chegou na cidade, ela acendeu a chama lá na cidade que precisava e daí ela tá indo embora daí viu umas crianças brigando porque uma criança perdeu o broche que ela ganhou da mãe que faleceu e, daí, e a outra criança ficou puta por causa disso, tipo assim, na verdade uma criança era dona e a outra criança perdeu sabe, tipo, uhum. e daí tá uma historinha sobre amizade etc, etc falei, hum? Hum.
2: <risos> ah, momento anime cara, tem que ter é momento anime mas eu vi gente falando que o jogo cresce mais pra frente Eu tô bem curioso pra ver como essas, essas micro-histórias vão se desenrolar Como eu disse, eu acho bem mais interessante isso do que se fosse Ah, meu Deus, o cara vai destruir o mundo, vamos nos juntar e vencer ele
0: É, cara, assim, eu tô bem relutante quanto ao que eu vou sentir desse jogo no final uhum. uh, Eu joguei oito introduções de RPG e come começou empolgante e foi descendo o meu interesse a cada história que eu jogava. Não é uhum. cada história, não, vai. Eu joguei quatro felizão e daí eu cheguei e falei: ah, tá bom, né? Isso aqui, né? <risos> <risos> vamos seguir, vamos passar essa história. O é, que mais? É, a Bíblia mecânica... Sonora. Nossa, a sonora incrível, maravilhosa, ah. maravilhosa. Bem, okay. bem legal. Cara. Nossa, uh, tô adorando. Assim. E. e, e... Tipo, eu não sei o quanto que isso vai se repetir ao longo do jogo, mas quando eu tava no capítulo 1, um, tinha uma música de batalha. Quando eu entrei no capítulo 2, que era uma área um pouco mais difícil, a música de batalha mudou pra uma outra música mais legal ainda, sabe? Tipo, é, eu tô gostando desse flavor assim, do jogo, sabe? Hum, mas, cara, eu tô gostando do jogo, mais como eu disse, com Ressalvas. É, eu quero que as histórias cresçam. Eu espero que as histórias cresçam. E vamos ver. Assim, eu, uh, eu tenho vontade de falar dele de novo uh, quando, quando eu estiver perto do final, quando eu terminar. Mas, uhum. assim, uau, gostei disso, não gostei disso, isso aqui melhorou. Ma isso mas aqui você melhorou. recomenda? Eita. Eita. Então, porque, uh, eu acho que ele era um jogo pra custar 40 dólares.
2: Uhum. Eita. Eita.
0: Será? É, não sei é. que eu olho pra ele e parece que tem um valor de produção cara, bem alto, cara. Gravely Default é 40 dólares.
2: Mas não é, não é HD,
0: né? Isso daí já é, é
2: deixa <risos> um aparato.
0: Cara, é HD Pixel por Pixel é barato. Default é um jogo que eu gostei bem mais do que eu tô gostando de Octopath.
2: Mas ele se repete a história cinco vezes pra você terminar... <risos>
0: <risos> Cara, se uh, se Brave Default tivesse que terminar só uma vez aquela história Ele seria um jogo melhor pra mim do que Octopath até agora
2: Ok Mas, é... É, mas também assim, uh, eu acho que isso daí não
0: é tão desmérito Porque Brave Default é muito bom Eu consigo entender é. o custo uhum. de produção desse jogo justificar um preço de 60 dólares uhum. Uhum. Eu não acho que ele é um jogo de 60 dólares Entendi <risos> É. então é isso, assim uh, quem gosta de JRPG, quem tem saudade de RPG de Super Nintendo vai gostar uhum. uh, e, e quem jogar com esse mindset de jogo de Super Nintendo uhum.
2: Uhum. Eu, eu tô animadaço pra esse jogo ainda
0: mas assim, eu acho que uh, quem não tive, quem tiver em dúvida sobre comprar ele ou não cara, espera alguma promoção porque eu acho que ele tem ah. muita falha é, principalmente questão de narrativa De ritmo mas, e, e assim, tem jogo melhor Por aí, sabe tipo, hum. é, então... Zenoblade
2: 2 Zenoblade 2 é muito bom, gente, joguem é, Eu não esperava essa
0: do Johnny, não eu Pensei que ele ia recomendar, tipo Pra caramba o jogo, sabe Não, 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 não. Hum. E, Inclusive, eu, só... eu até fiquei um pouquinho arrependido De não ter comprado o Zenoblade em vez dele Ô, oh, é, louco é... Mas Zenoblade é, fal... é
2: feio No modo portátil, mano Vixi. eu só não terminei elite por isso até hoje, eu tenho que jogar sempre na TV eu jogo pouco, se eu na TV é, é muito feio, é, é, eu não sei contato -se que ele jogo, cara, nunca melhorado
0: é mas é isso gente eu falei bastante aqui, mas esse é Octopath Traveler, pelo menos os oito primeiros capítulos <risos>
2: ok eu vou, eu vou começar a jogar ele semana que vem e aí, sei lá, quando o Johnny entrou... Eu imagino quando o Johnny terminar, ele vai querer trazer de volta. Aí eu dou minha opinião também junto. Beleza. Uhum.
0: E Beleza. próxima indicação é do Honório.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou falar de um combo que é filme mais jogo. Ô, louco. É. Eu assisti Tomb Raider, A Origem, que é agora uhum. de 2018. Alguns diriam é... que é uma contraindicação agora? É. Será? Que é... <risos> Ele é protagonizado pela Alicia Vikander, ok? Ela é a nova Laura Croft. Uhum. E... Cara... Tem cara. Tem cara da, da Laura do, dos reboots. É, tem, tem, tem cara, assim. Eles Bom, eles se inspiraram muito nos jogos. Isso é tipo, bem óbvio pra todo mundo, né? É, uhum. O trailer, acho que aquele primeiro trailer... Acho que não era nem um trailer, era um teaser. É, Tinha cenas que, claramente, você conseguia colocar lado a lado com... O... É o
2: jogo. com o jogo, assim, sabe? Até então... visualmente tava igual, né? Tava aqueles fundo verde zoado e tal, fazia paralelo com o jogo.
1: <risos> Você tá falando de qualidade? Porque eu vou falar é. mal de qualidade aqui. Cara.
2: Vai. Mas... Não, eu, tô falando, eu tô falando da forma mais negativa possível. Tá, beleza.
1: Bom, então. A história é mais ou menos aquela... A, a, o pai da Lara era um... Um... um Tom Raider. Como é que eu falo isso em português? Ele era um... Ah, Raider, um ah, explorador. Explorador de tumbas. Isso, ele era um explorador, né? Um cara, tipo, mega interessado em descobrir as coisas. E ele Arqueado. ficou... E ele ficou muito... Uh, como posso dizer? Caramba, tô, tô mal ainda hoje de palavras. Mas ele ficou malucaço com um mistério que tinha de uma certa imperatriz que tinha. Uma, uma mulher que... Pelos, pelos estudos dele, era uma mulher muito tirana, era uma malucona, era, tipo, enfim, do mal, a parada. Uhum. Okay. E uh, aquele mesmo esquema de ela tem que procurar, ela vai procurar, na verdade, o pai dela. Ah, possivelmente ele tá vivo, eu tenho que saber o que é isso. E tem a entidade do mal, que aqui é a Trinity. Essa, é tipo como se fossem, uh, uh, é tipo uma gangue, dos tempos de nada, sabe, num gangue. Uhum. Caramba, hoje eu tô, tipo...
2: É tipo os templários do Assassin's Creed.
1: Os templários do Assassin's Creed, perfeito, assim, é... Uhum. A, a gangue do começo dos tempos, não é gangue a palavra que eu quero usar, porque... Não, é uma mas... ordem. É, exato. Mas eles são maus, né, eles querem a parada uhum. para o mal. E tem uma parada meio mística em cima disso, em cima de achar é, a tá tumba. é do jogo, não, isso? É bem parecido com o jogo com a mística de encontrar essa, essa imperatriz, a tumba dela. Enfim, pra procurar riquezas, pra dominar o mundo com umas coisinhas aí, que também não vou estragar o filme, como é que funciona tal. e tal. Estrague esse filme pra mim, Honório. É, é, então, aí é o seguinte, vamos começar as comparações com o jogo. Uhum. O jogo é aquela parada de ficar dando porrada na Lara e ver o quanto ela aguenta, né? É uhum. aquele jogo que estraga ela e bate e ela apanha uhum. e não sei o que lá. E eles tentam condensar tudo que ela apanhou em um filme de uma hora e meia. E você fala: nossa, só fica no chão. Vamos acabar o filme por aqui, sabe?
2: Tipo... É aquele. Para é com, com isso. Um torto de porn, tá ligado? Para com
1: isso, vai. Isso machucou. Você fica aí. Descansa um pouquinho. Depois a gente continua isso. E. Hum. Cara e é muito raso é tudo muito fútil é tudo muito banal e nossa que filme bosta cara ele é muito muito ruim ela começa daquele jeito
0: spoiladinha. Mas sabe é que é que, sabe que, é que, que eles me surpreende pegam de verdade ah. é. você ter tido expectativa com esse filme ah cara. cara eles pegaram um jogo
2: que é bom por causa das mecânicas e não por causa das histórias e fizeram um filme dele mas é mas mesmo Como? assim é, vamos fazer um filme de Far Cry ah, é. tem filme de Far Cry Exato. né? Eu, é duro bom, não é? Tem sim. Ai. Mas não é Ai. bom, né? Uhum. Mas Eu preciso, eu preciso me, uh, me aprofundar mais.
1: <risos> Mas, por exemplo, ó, esse, esse Tomb Raider, o que eu ia falar assim, a história de Tomb Raider não é uma história mega profunda. Como o Bonatti falou, é o jogo de mecânicas, no fim das contas. Mas é. E nada por mais... de errado com isso, é um bom jogo. Isso, é um excelente jogo. O primeiro reboot, sim. eu adorei jogar ele, sabe? É... Só que tem uma coisa... Você joga ele por tipo, sei lá, o primeiro tem umas 14 horas por aí. E você aí. tem um ciclo de evolução dela. Você vê. Tá certo que às vezes ela passa um pouquinho rápido demais. Tipo, a primeira morte, aquele negócio que traumatiza ela. E depois você já tá matando o nego o exército, né? Mata, mata, mata. tem tempo pra psicólogo aqui não, cara. Já tão atirando de volta. <risos> então, mas tipo, você tem uma certa evolução. Uhum. Eles tentam condensar... e você aceita por ser um jogo você aceita por ser um jogo, exatamente mas no filme isso não cola, cara no filme tentaram fazer ela sentir a primeira morte, tremer e ficar assim, e tipo cara, ficou muito mais drástico do que foi no jogo, sabe essa diferença, uhum. essa discrepância aí tem, bom tem alguns outros elementos que tem outros dois caras que são dois caras que, como eles são ruins, cara, bom é, eu não vou, vou, vou falar dos caras primeiro. É, tem o cara que é o Walton Goggins. O Walton Goggins, eu falei mal dele porque ele é o vilão no Homem-Formiga. Né, que falei mal dele esses tempos agora no Herocast. Esse não cara é o Formiga que 10. eu falei que é o vilão genérico número 36. Cara, esse cara não tem profundidade ah, nem.
2: Assim, ele é muito senhor. Quando você falou, eu fui procurar bosta. a foto dele pra lembrar quem era, velho. Enquanto eu editava o cast eu, Caralho, velho é, 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 é o famoso aquele cara ali
1: É, exatamente Cara, ele é um vilão É, é tipo Mais um É Arevi tipo aqueles tinetes
2: gigantes gordão Que aparecem no No 24 horas Eu não sei, tipo Quem contrata esses caras <risos>
1: <risos> tá, tá ali pra preencher o, o papel de vilão genérico número o cara nasceu e sai da e fala
2: cara, só vai ser vilão, cara é é, vai ser
1: <risos> mas é isso, esse cara é muito genérico, eles tentam fazer ele uma B10 do caramba sabe, ah, eu vou matar porque, porque sim, porque eu sou mal
2: e, é, na, é que cara... o Tarantino tem o é, dom de foda. fazer dar papéis bons pra atores ruins e funcionar de alguma forma né e aí todo mundo acha que, não, esse cara fez esse trabalho sozinho, não não, ah. ele tá, ele tá no. oito deados. É, hateful é, Eight, é? ele tá. Quanto? Isso. É oito, né? São oito. Isso, são e oito. Ele tá, ele tá legal lá, saca? Mas é porque o Tarantino sabe trabalhar com essa galera. Hum. Ele sabe tá é. pra esse cara e falar, você vai ser um vilão capanga. É isso
1: aí. Mas tem outro cara que é. Esse eu falei que é, sei lá, o vilão genérico número 36. É, o vilão genérico número 37 que tentaram hum. tirar ele do papel dele, que é o vilão genérico 37, tentaram deixar ele bonzinho, que é o pai da Laura, o Richard, Richard Croft, que é o Dominic West. Cara, ele é outro hum, cara. cara. Ah, é um cara inexpressivo, é um cara... Ah, cara, que raiva que eu fiquei desse personagem, velho, só por causa do <risos> ator, velho. É muito ruim também, cara. Não faz sentido, não faz sentido, porque você não tem... Você não cria empatia pela, a, pela Lara Croft, pelo
0: pai dela, você ele acha é ele só o pai dela? Babaca.
2: É. Não é meio novo para seu pai meio dela? É novo, né? É, mas, bom, tá lá. Okay. E, ah, e deve né?
0: ser aqueles atores que eles pegam novo para fazer cena de flashback dele novo, e não. aí quando ele e aparece, que ele botar uma maquiagem. Não, exatamente não, so. isso.
1: É exatamente isso. Você se acertou <risos> e cheio, Johnny. E, cara, não tem... Não, você não consegue criar empatia por nenhum personagem. Eles são todos ruins. E aí... Eu vou voltar agora que eu deixei por último A Alicia é, Vikander Cara, hum. eu acho que não é exatamente culpa dela Isso, ok? Porque eu acho que isso é parte da direção Ela é detestável nas cenas de ação Cara, como a coreografia desse filme é horrível Como pra tudo ela dá um grito esganiçado, cara um não, é Igual no jogo. que dói Você fala tipo,
2: caralho, que merda não me ela copiar a atriz do jogo Que eu, que eu não acho que faz um bom trabalho Eu não gosto muito da dublagem dela no jogo É cara, só que assim, no jogo tem aquela
1: Forçação de barra pra ter um impacto Pra ter uma dor, pra bater na parede Digital de verdade, sacou? Tipo, uhum. e aqui não Aqui é luta do de Mocó, onde uhum. do, do, Dos trapalhões, onde uhum. tudo chega perto Mas sabe, fica meio assim uhum. Cara, a coreografia é Horrorosa desse filme é muito, hum. muito feia mesmo. Enfim, essa é uma contraindicação desse filme. Esse filme uhum. é muito ruim. Não vai o nem dia que eu estiver
2: passando Natalecine, eu vou acabar vendo.
1: Ah, é, veja. E aí tem, por exemplo, ela fazendo o arco dela, que é tipo... <risos> ah, deixa pra lá, vai. Não vou nem mais falar disso. <risos> Vamos falar do jogo, né? Mas okay. aí, então eu vou falar de um que eu estou sim gostando bastante, que é o jogo Rise of the Tomb Raider. Ah, não, 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 peraí, uhum. eu vou voltar pra falar um detalhezinho. Oh. Olha só. Quer é pra falar mal, cara? Vocês lembram daquela cena no reboot, no, no jogo original, que é ela pulando do barco que está quebrando? É a cena do trailer, né? Ela chegando oh. na ilha e ela tá pulando de um... O barco tá quebrando no meio e ela tá pulando de um lado do barco pra outro lado do barco, certo? Uhum. uhum. E essa cena, tipo, pô, era um puta... Uma puta cena assim que você via de lateral e tal, bonitona, aquele pulo distante e tal. E aí eles têm uma tentativa da mesma cena no trailer óbvio né, no filme, que é ela pulando do barco que tá tipo caindo, quebrando, afundando. Só que sabe pra onde que ela tá pulando? Pra água. Hum. Não tem que ter distância nenhuma, ela podia cair do lado do barco que não faria diferença ah, nenhuma. É isso que eu sinto desse filme inteiro. É tipo, hum, tá tendo... ele não é uma, é uma grande ele é uma grande perda de tempo. Ele é uma grande perda de tempo, ele tá tipo tentando ir para um lugar imitando uma coisa, mas não tem o lugar para chegar. É isso, velho. Eu tô
2: muito feliz que normalmente eu ando sendo chatão com tudo aqui. Ah, <risos> Nossa, é, bo é bom, né, Honório? Não é, é bom, bom falar é mal das coisas? É bom coisa. pra fora esse Você tipo tá de tirando peito. isso do seu peito? <risos> é muito bom. Hoje eu tenho outro negócio pra falar e é muito bom, cara. Eu tô meio triste. Vou tentar lembrar uma coisa ruim que eu vi. E Fala. Trocar. Fala uma coisa ruim.
1: <risos> Mas eu vou falar de Rise of the Tomb Raider agora. É... Emendando aqui rapidinho que eu tô jogando Rise of the Tomb Raider. Peguei agora na Summer Sale por, tipo, sei lá, 32 reais. É, uhum. Não chegou a ter o, o preço do Tomb Raider original no reboot que eu peguei por 8 reais, mas eu queria muito, uhum. mas é o seguinte se eu tivesse pego esse eh, eu adorei ter jogado o primeiro Tomb Raider tão barato porque eu só consegui ver benefícios e agora tá acontecendo a mesma coisa pra mim eu sinto que eu investi <risos> um valor tipo que esse jogo vale bem mais certo? Uhum. mas uhum. se eu tivesse pagado o preço cheio eu ia estar tá meio puto
2: sabe? porque uhum. não é tão bom assim ele caiu bem rápido o preço, eu peguei no ano do lançamento acho que a é 60 reais uhum. saca em 50% Caraca. de desconto é. Não,
1: é, foi, foi ridículo caiu sim. bem rápido uhum. mesmo, mas esse jogo então ele tem quase todas as mecânicas do jogo anterior, assim ele começa a complementar as coisas as coisas que eu senti de diferente assim, é muito, muito parecido com, com o anterior tá? as coisas que eu senti de diferente é o crafting, que agora você tem o crafting a la é, The Last of Us, sabe? Você consegue hum, craftar o um Molotov atrás de uma
2: cobertura não tinha isso, e já usar. Não? Eu, eu, acho acho
0: que que não.
2: Não. eu acho que eu não. Eu acho
0: que não lembro Ele tinha crafting, mas eu não lembro.
2: Tipo, é, eu acho que você tinha que entrar em menor. Isso, você tinha que ir em
1: outros lugares. Acho que era tipo ir em alguns lugares específicos pra dar crafting, sabe?
2: Nas fogueiras, não era?
1: É, agora, é nas, agora tem coisa nas fogueiras. Eu não lembro onde que era, mas eu acho que não era é, em batalha, assim, sabe? Pra uhum. valer. Uh, então você tem essa dinâmica de crafting. Uma coisa que eu notei é que o stealth tá muito menos necessário do que o primeiro. Você consegue matar os caras tipo, com uma facilidade enorme, assim, sabe? Não, não tem desafio nas lutas. Eu não achei pelo menos nenhum tipo de desafio. Ah. Uhum. Uh, ele tem. Mas ele tem a mesma coisa do Sniper Elite, que eu indiquei agora há pouco, que é assim. Lá você tem que usar o seu sniper, inclusive se você bate de frente com o cara, virou esquina com o cara, você pega seu sniper e dá um tiro. Porque se você pegar uma Thompson, uma MP40, vai uma bala pra cada lado você não vai acertar nada, certo? Aqui é a mesma coisa, só que com o arco, sabe? Não tem motivo nenhum pra você usar nenhuma outra arma. O arco, o arco é, é a dólar. coisa mais precisa que você vai ter. É insta-kill, sabe? É perfeito o arco e flash. Exceto ah, quando você eu... tem algumas coisas com armadura, mas aí você vai usar, você vai usar uma granada, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Uhum. Um, ele tem um esquema de você ficar farmando, você ter que é, pegar a, a vida animal, assim, pegar plantas, pegar um monte de coisa pra usar, para fazer upgrade no seu arco, para você fazer upgrade de roupa. Então tem agora uma árvore muito mais complexa de upgrade tanto de skill quanto de acessórios que você vai ter. Uma uhum. coisa que eu tenho pra reclamar desse jogo é que eu acho que é porque eu peguei tipo year, uh, Game of the Year Edition, alguma coisa assim essa uh, celebração de 20, 20 eu não sei, eu peguei uma, alguma edição que não é edição de lançamento que vem,
0: é, vem sozinha
1: tô... então vem um monte de DLC e caralho velho eu tinha muito, muita coisa quando eu comecei o jogo. Quando ele me tirou do tutorial, ele falou assim: "Então, agora você tem essas 25 roupas aqui que cada um dá um bônus diferente, escolhe aí". Aí eu pensei, cara, tem a roupa eu... do, do jogo original, né, tudo em pixel, em tem, pixelado? Tem, tem uma roupa do jogo original, não é pixelado não, cara. É Não é? Não, é é a roupa do original, mas ela tá tipo atualizada, sabe? Pra cá. Hum. Talvez eu não tenha do, do original original, mas
2: é, talvez tenha uma pixelada também, sabe? Mas eu tenho é, uma, uma sopinhas de, aqui Que tem um negócio aqui que chama 20 anos. Eu jurava que era pixelada. Talvez eu já. Tenha... Não, tem eu aqui, tenha... eu tô vendo a foto. É, ou eu talvez vendo eu, vendo eu não tenha só
1: liberado ela, ou tá em uma outra versão, porque esses jogos tem né, uma série de versões aí. Uhum. Uh, eu ia comer... Eu
2: mandei no, no Skype só para vocês verem.
1: Não sei, só porque eu não posso... Eu não sei eu -se. Ah, é. eu não sei se eu consigo mandar isso no shot. Não, cara. não, tô bem. E... Não
2: consigo, gente.
1: Agora, agora vamos falar da parte que é a mais interessante do jogo. Os puzzles. Cara, é. que... Muito, muito legais. Muito, muito bem feitinhos. Muito bem feitinhos Muito mesmo. melhores
2: que no primeiro, né? Que tem bem mais agora. Ah, as tem... tumbas, né? Que você entra. Sim. Elas são mais variadas. É a coisa mais legal do jogo. Tem os puzzles
1: de missão principal, que são legais, uhum. sim. Mas eu acho mais interessante achar uma tumba, que é a missão secundária, do que o da, das missões Sim. principais. É muito legal. Eu fiz legal. todas. É, cara, é muito interessante. Você encontra muita história durante o puzzle. Então, você faz todo o puzzle e aí você geralmente pega, um, sei lá, um upgrade de arco, um upgrade de, de arma,
2: alguma coisa assim. E tem umas bem difíceis, né, cara? Que você fica um bom tempo pensando e tudo mais. Sim. Não é, sei se já passou por alguma um assim. bom tempo, né? Porque também não é super
1: difícil. Porque tem muito aquelas... Ah, daquelas, teve umas tipo... duas que eu fiquei um... Nem passo, assim. É, é porque tem umas coisas, sei lá... Talvez eu que não devesse estar usando, mas tem o... O modo detetive do Batman. Que uhum. você põe e aí tu acende tudo que mexe, tudo que você... Tipo, pode dar uma flechada, pode dar um tiro e ele vai quebrar, sabe? Uhum. Enfim, e eu fico usando isso, talvez eu não devesse estar usando, mas para melhorar a experiência, mas tem e eu não achei super super difícil porque tem as marcações tipo por exemplo uma parede que você pode escalar vai estar tá com tinta branca assim a tinta desgastada mas vai estar tá sempre pintado de branco sabe então você já sabe e... ah, tipo dá para escalar ali é, mesmo que eu ainda não saiba como é que eu chego ali eventualmente eu vou ter que fazer alguma coisa que me dê altura para chegar ali então você já tem uma boa uma boa ideia de para onde você tem que ir a parada que uhum. eu tô achando mais interessante que, cara, eu não sei, eu tô até com medo de quanto tempo esse jogo vai durar pra mim, porque a diferença entre você jogar é, normal e complexionista é de umas 8 horas, lá no, no How uhum. Long to Beat. E eu tô fazendo tudo que dá pra fazer, porque tem muita história que é ou audiolog, você encontra muito audiolog, ou você encontra é, coisa escrita mesmo. Então você encontra uhum. muita coisa sobre o profeta, que é meio que tá todo mundo tentando encontrar, tipo a Lara tá tentando encontrar e os vilões estão tentando encontrar nesse local, é a tumba do profeta. Então tem toda a história do que, que foi o profeta, como que foi a caça a ele, sabe como que foi diversas pessoas tentando encontrar ele. Tem as histórias também do que você encontra, tipo um barco viking, você encontra, um... você vai encontrando e vai lendo todas essas histórias. E tem uns audiologs que são até muito interessantes, que tipo, eu ouvi um audiolog que eu gostei, que é um capanga mandando um audiolog pra esposa dele. E ele falando uhum. de como que ele foi recrutado para aquilo, tipo, como que ele virou capanga daquilo, sabe? <risos> que da hora. era Não tipo um ele era tipo um low life, sabe? De, provavelmente, tipo, ex-condenado, alguma coisa assim, mas tipo, sem futuro. E essa uhum. empresa deu uma chance pra ele. E ele tava com muita saudade, mas esse era o único é, o único emprego que ele conseguiu pra sustentar, tipo, a esposa e a filha dele e tal. E tipo, depois até bateu um meio que, puta, tô matando esses caras, né? Que merda, né, cara? Mas eu fiquei mó... <risos> senti uma empatia pela mensagem que ele tava mandando, porque ele tava questionando, sabe? Cara, eu não sei se tá muito certo o que a gente tá fazendo, porque a gente tá expulsando esses nativos aqui. <risos> tipo Austin só...
2: Power, né? É, não, O meu... mato depois da é, nossa que é família zoirando, chorando.
1: <risos> mas, mas tinha essa parada, cara. E eu fiquei assim, tipo... Pô, nossa, eu tô falando e eu não coloquei nem a tela do negócio. Que triste. É... Era já, e... e... E tem toda essa parada. Então, esses coletáveis eu achei muito interessante. Não, não fala com todo mundo, porque é só leitura, leitura, leitura. Tem gente que não curte. Eu não curto isso em todos os jogos, mas essas uhum. são bem interessantes. Eu gostei bastante dele. Uh, acho que é isso, assim, no geral. O jogo, tipo, a mecânica de, de tiro, a mecânica de stealth é muito, muito parecido com o primeiro. Então, não tem muito... Pra onde elaborar é, isso, são só
2: essas é, coisas. É a famosa a continuação, né? Eles pegaram o primeiro e deixaram o melhor, tipo, em tudo e lançaram. Sim. Também bastou. Sim. A história é meio rasa,
1: não tem o que, o que tipo, falar e enaltecer ela, mas também não é detestável como é a do filme, por exemplo, sabe? A história é uhum. razoável e é, é isso. Funciona porque tem todas as mecânicas em volta. Exatamente. É, tem, tipo, poucos, poucas histórias, poucas, é, poucas cenas... É, como posso dizer? Cenas de... de... Caramba! Entre né? o, os atos que você está uhum. jogando... Cutscenes. Ah, e, e falando... Cutscenes. Nossa, que merda. E você tem também uma possibilidade que depois que você passa uma certa área, tipo um, um, o ato do começo, não é nem tutorial, é, é meio que um atinho mesmo, você tem um backtrack bem legal. Você já tinha isso no primeiro, né? De explorar toda a ilha, poder ir para qualquer lugar, dar um fast travel e tal... E nessa você tem um backtrack legal porque você vê muita coisa que você só pode acessar com um certo upgrade. Depois você sabe que você tem que voltar lá, então você marca no mapa, sabe? É, uhum. Eu estou gostando disso de você ter que ficar indo e vindo e fazendo as coisinhas. E eu fico marcando onde eu vi um baú que precisava de um certo upgrade, onde eu vi um, 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 umas vinhas que eu sei que eu preciso de tipo, fogo para queimar elas onde eu vi umas tábuas que eu sei que eu preciso de uma flecha numa corda para poder puxar e destruir as tábuas então, essa eu gostei bastante desse backtrack de você ter que ir e vir no mapa aberto mas hum. é isso, Rise of the Tomb Raider muito melhor do que o filme, divirtam-se talvez ainda esteja em promoção baratinho.
0: sempre tá Johnny? Tá falando no Mudo no Mudo, ah, sempre aí sim. e Bonatti, você tem mais uma indicação para hoje? Eu tenho
2: uma mais rapidinha aqui, eu assisti a série Atlanta, na verdade eu vi a primeira temporada, que é o que a Netflix nos entregou por enquanto, já hum. saiu a segunda, que pra quem não sabe é uma série criada pelo Donald Glover, né, que muita gente conhece ele pelo Community, né, agora mais recentemente ele é o Lando, né, no filme do Han Solo e tudo mais. Né, e ah, também ele explodiu recentemente Com um clipe lá do This is America né, Que ele é o Sheldish Gambino uhum. ah, que é o, o nome, nome artístico né, que Musical dele Parece que ele tem um outro nome pra DJ ainda né
1: Jesus uhum. é. Mas... eu, adoro, eu adoro essas pessoas que têm múltiplos nomes Tipo Dwayne Johnson e The Rock E aí as pessoas ah, fazem aquelas Comparações Aquelas comparações de sacanagem Vocês assim, já notaram como Dwayne, Dwayne Johnson Parece com
2: The Rock? <risos> Mas outro... uma... uma... Mais uma dessas que é bem absurda, assim, você já reparou como o Dave Grohl parece o baterista do Nirvana, cara? É,
1: muito bom, muito bom, muito bom. Eu vi essa outro dia, do... Finalmente, o Donald Glover encontrou com o Childe Gambino, e era tipo os dois, um abraçando o outro, assim. É uma montagem
2: muito boa no Photoshop, cara. Tem
0: que, ser, tem que ser que nem o Snoop Dogg, né, que quando ele faz álbuns de rap, ele é o Snoop Lion. Ah, ele não mudou definitivamente ah, pra aí, Snoop Lion? Não, quando ele faz não. coisa de rap é Snoop Dogg. Ele saiu como Snoop Dogg Dog, né? E, tipo, Eu não, não,
2: sei, não sei,
0: cara. No na... começo era Kiki. Snoop Dogg Dog.
2: É, ele tinha, okay. tinha, ele tinha esse nome sim. Ok. É tipo o Bruce Dixon, que era o Bruce Bruce. Bruce e Bruce,
0: ele... verdade. Nossa. <risos> na... Pior <risos> apelido.
2: Aham. Uhum. Mas enfim, é, e, assim, já puxando do This Is America, o diretor dele, né, que é o Hiro Murai, que é um japonês? Ele dirige muito clipe de rap. Talvez. Ele também dirigiu a maioria dos episódios, né? Ele dirigiu 7 dos 10 episódios da primeira temporada e, e 7 dos 11 da segunda, saca? Então você vê que tem uma, uma parceria bem forte aí. E a maioria dos episódios são escritos ou pelo Donald Glover ou pelo irmão dele, que é o Stephen Glover, que é rapper mesmo. Uhum. É a única coisa fora do rap que ele faz é escrever essa série com o Donald Glover. E o Donald Glover dirigiu alguns episódios também. Então uhum. é um negócio bem pessoal, tá ligado? É, a série, ela conta, né A história do, do Don Grover, né, que é o Ur er, E o lance dele é Que ele é um cara que tá muito fodido na vida Querendo melhorar Ele tem uma ex-namorada que ele têm uma filha juntos Né, e só que ele é tipo Ele não tem casa, saca Então ele mora com ela ou com os pais dele Né, ele varia entre as casas Mas não porque eles estão juntos Mas é pra ele não morar na rua Ele tá muito fodido mesmo Uhum e ele tem um primo que tá começando a carreira de rapper, que é o Paperboy. E ele decidiu começar a virar o empresário dele, o agente dele, do primo dele, pra ajudar ele na carreira e, obviamente, ele ganhar uma grana aí e dar bem na vida. Né? Tirando esses dois, né, como eu disse, tem a esposa, a esposa não, a namorada dele, que é a, a Van, que, pra quem não sabe, ela é a domino do Deadpool 2, hum, né, a atriz. Legal. E... Tem também, em paralelo, o, tipo, o amigão do primo dele, que é o, o Dario Zaps que, é, que, ele é, cara, eu amo o personagem dele, cara, porque ele é, ele é só o um merdeiro, não o um merdeiro de, tipo, ele é só o cara muito burro que tá lá no meio, tá ligado? <risos> Todo grupo ele tem é um, ele né? ingraça... É, ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. E ele é o cara que faz get out, ele é o cara que fica muito louco quando tira uma fotografia dele. E... A história, cara, assim, eu tô sentindo uma vibe muito Louie enquanto eu assisto essa série. Hum,
1: é... A série do sexual? <risos> é. Eu tô tentando chegar lá. Onde
2: que é? Onde que parece? Não, é, eu tô falando não, a não, série, não, a série. A vibe Louis. da
0: série, né? Assim. Que
2: é uma série muito... É, que os episódios é, costumam ter um foco e eles costumam se fechar neles mesmos, tá ligado? No caso dessa série, tem toda a narrativa, né? dele, O primo dele, né? Ele tentando se reaproximar da ex dele, da família e tudo mais, né? Tem, é, é contínua, né? Não é como se fosse um Monster of the Week, cada episódio. Mas todos eles são muito fechadinhos ao ponto de, tipo... Nem todos os personagens aparecem estão em todos os episódios. Saca? Tem... Tem um episódio que é focado na, na Van, por exemplo, cara, que é um episódio muito engraçado, que ela, basicamente, ela é muito certinha e tal, ela não costuma usar drogas, mas ela um dia sai com uma amiga de infância e adolescência dela, que tá se dando muito bem na vida e tudo mais, ela namora jogadores de basquete essas paradas, e elas fumam maconha junto. Só que ela esqueceu que ela trabalha num colégio, numa escola, ela dá aula pra crianças, e ela esqueceu que no dia seguinte ia ter... É, exame de drogas, um né, negócio pra, pra, pra ver se, se usaram drogas e tudo mais, que tem acho que todo ano lá. E o foco do episódio é basicamente ela descobrir como ela consegue burlar esse exame, Cara. tá ligado? tem é, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo assim, essa série ela mistura muito bem o drama e a comédia, porque ela trata de assuntos muito sérios, né, tratam desde a da vida de pessoas né, na periferia e tudo mais, né, até a parte mais de rap, né, no, no primeiro episódio acontece um, um lance, né, a abertura do episódio, assim, mostra o primo dele meio que acidentalmente atirando num cara. Caraca. E a série trata, por exemplo, como muitas pessoas começam. Tipo, a carreira dele decola depois disso, né? Não decola dele ficar rico, mas tipo, ele é, o, é um rapper underground que a carreira dele vai muito pra cima por causa disso, porque ele é o cara que atirou no maluco. Aí, tipo, o segundo episódio eles estão, tipo, não na cadeia, eles estão na delegacia, mas sabe, esperando os caras fechar eles pra dispensar eles. Uhum. E o primo dele sai antes e ele fica lá, o, o episódio tem dois focos, que é ele lá preso na cadeia, né, esperando <risos> e tipo numa salinha de espera e vai acontecendo uma porrada de coisas Que normalmente acontece os negócios que são muito engraçados e sempre tem um final meio, saca, você para de rir e fala, puta, isso daí tá meio errado, saca, é, é, é bem feito assim, tem uma dinâmica muito boa em paralelo com o primo dele saindo, por exemplo, indo num restaurante e os caras, tipo, enaltecendo ele, falando, você é um dos poucos rappers de verdade da atualidade, você não é um vendido, é isso aí, você tá mostrando que não se mexe com você, e ele tá tipo no, no restaurante, os caras fazem tipo, ó, oh, isso aí, o, o garçom, aí o garçom, o chefe fez pra você, é um frango com molho, sei lá o que lá, não tá no cardápio, é especial pra você. E aí quando ele abre, dá tipo aquele. Tá ligado no Punk Fiction quando eles abrem a maleta é e sai tipo aquele brilho dourado? Uhum. Não sei se você lembra dessa cena, cara Ele Sim. faz é, igualzinho, assim, ele olhando o frango, ele é o amigo dele E, tipo, aquele brilho, eles ah, oh, meu Deus Ele se abraçando e tal <risos> Só que, tipo, ela vai tratando em paralelo Com muitas outras coisas, tem um episódio inteiro Que é uma entrevista com esse primo dele É ele num programa, sendo entrevistado e em paralelo, é tipo, estão entrevistando ele e uma mulher que é completamente contra ele, saca? É completamente contra as letras dele que tratam desde violência, a putaria. E são eles debatendo, assim, o episódio. E, novamente, é... Você começa a rir pra caralho e ele lança um negócio que, tipo, você... Caralho, velho, tudo isso faz sentido. E em paralelo, vai passando vários comerciais fakes, cara, que são muito, muito engraçados. Assim. É, uma, é uma série que, eu tô, tipo... Como eu tô falando, assim, ela tem aquele ar de drama do Louis... Uhum. Só que ela é, é mais engraçada que lui porque eu acho que Lui pesa muito mais o drama, né? É muito mais é a sim. vida de um comediante fudido. Essa daí tem um, um humor sarcástico, barra negro, assim, que, saca, é... Se rir de uma forma desconfortável, uhum. né? Eu podia dar vários exemplos. Se então, um rir da situação de bosta, né? É, e até um pouco dos atores. Os atores são excelentes, cara. O primo dele tem um episódio que ele vai... Ele vai fechar um negócio com os caras, vai ele e esse amigo dele, e eles têm que levar uma grana, e ele, o que eles fazem é algemar a mala na, no braço do amigo dele, pra não perder o dinheiro, essas paradas, né? Só que eles esquecem a chave em casa, e eles já estão lá, e quando eles chegam lá, os caras são mais barra pesada do que eles esperam. E vai acontecendo um negócio muito absurdo, cara E vai depois dando um foco na cara dos dois Enquanto o negócio acontece E você vê os dois, tipo, com o cu na mão Mas tentando se manter sério Porque, tipo, como eu vou falar pra esse cara que a gente perdeu a chave? <risos> Saca, é, é muitas pequenas situações assim, cara, que funciona muito bem. Eu tô, eu tô maluco pra ver a segunda temporada, que todo mundo falou que a, a crítica e tal, tô falando que a segunda temporada eleva a série a outro nível assim, parece que ela foi, ganhou vários prêmios e caralho, mas só dessa primeira assim, eu já, cara, eu saí maravilhado dela, eu vi rapidinho, são 10 episódios de meia hora a cada, é curtinho, ó, 20 e poucos minutos alguns, tem... É tipo. Glow, tá ligado? Episódios de, de 20 e poucos a trinta e poucos minutos. E, e como eu disse, né? Acho que o que faz com que ela não seja cansativa é o fato de a maioria dos episódios terem foco em uma única parada. Né? No máximo duas, mas elas ainda têm relação. Então você é, tá vendo aquela micro história, ela acabou, ela vai ter uma resolução, você vai pra próxima e você vai vendo o crescimento dos personagens, assim. Uhum. É, é uma série que eu recomendo muito, assim, de verdade. Ela, como eu disse, ela já tá fazendo bastante os acordes. Quantos fora. episódios mesmo tem? A primeira temporada são 10 e a segunda são 11. No Netflix só tem a primeira por enquanto.
1: É, eu... A segunda
2: acabou em maio, acho. eu acho. Eu vou dar uma dica aqui que
1: talvez nem tenha pra Atlanta, mas vai que tem. O Diógenes Lazzarini deu uma dica hoje lá no grupo dos patrões que quem é cliente Claro tem acesso hum. a um serviço de, de séries tipo, da, da própria Claro. É, o Claro, é. Vídeo. claro vídeo. E tem uma hum. porrada de série da Fox Que ah, saiu que da Netflix, inclusive Ele disse que o catálogo Não é muito extenso, mas tem Uma série de coisas lá Como tem, uhum. ele, ele comentou especificamente Que tem série da Fox E pela imagem que eu selecionei aqui Parece que é da Fox essa série, tô certo, Bonatti? É, é da FX FX e é, é Fox, é Fox, né? Fox, né? Então,
2: uhum. então talvez Agora tudo tenha Disney. lá Agora tudo Disney
1: Talvez tenha lá, então dá uma olhada aí Hum.
2: É. E assim, é... eu não sei o que aconteceu com essa série, que tipo, a primeira temporada de 2015, a segunda saiu esse ano. Só que foi um. Mesmo a primeira sendo, tendo uma crítica muito, muito boa, teve algum problema pra continuar e tal. Eu não acho que foi de audiência. Talvez uhum. tenha sido até um pouco da. agenda do, 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 do Donald Grover, né? Que. Ele faz tudo? Que, que... É, exato, né? <risos> e ele tá agora indo para cinema mesmo, né? Isso muda, né? Aquela, aquela barreira de ator de série, ator de cinema, mas eu, eu acredito que ele vá continuar fazendo essa série, mesmo ele está indo fazendo o Star Wars hoje em dia, porque dá pra ver que é um negócio muito ah, pessoal mas dele. Eu
0: né? acho que ele não tá fazendo Star Wars, né? É, ele mas... fez um filme. Mas, é. mas, mas, saca, ele fez um filme
2: extremamente triple A que muda a carreira de muita gente. né? E muita gente mudaria, mas eu acho que essa série tá para ser pessoal demais para ele abandonar. É mas né? como dele. disse, a segunda temporada ganhou muitos, muitos prêmios. E eu tô super então, curioso faz... pra entender
1: por que, que eles têm um pêssego na boca. Era pra, tipo, tem alguma coisa a ver com a série ou não? Eles só estão comendo hum, pêssego.
2: Pelo menos não na primeira temporada. Isso daí, só uma, uma foto deles aí. Mas, mas sério, gente, é engraçadíssima, mas te toca, te faz pensar,
0: tem tudo aí na série boa pra caralho. Isso aí, isso aí surpresa Tá. Bom, é isso então. Atlantic tá no Netflix. Uhum. Uh, pra quem quiser ver eu vou finalizar, eu vou tentar não me estender muito porque uhum. uh, de ontem para hoje eu só dormi 4 horas, então eu acho que eu preciso dormir bem não, eu tô vendo uma coisa
2: Para dormir no banheiro do trabalho
0: daquelas que dá vergonhinha de assistir hum. uh, Gilmore tô... Não, não, bem mais vergonha Bem uhum. mais vergonha eu, eu vou pegar o nome da tradução em português é, o, o, Eu tô vendo um anime Que ele é aquele estilo que o pessoal chama de Echi Eu não sei o que é, eu não sei o que é eti. Eti. Esse é Pensa assim, o et tá pro porno Tá. O Echi o tá pro hentai Que nem o soft porn tá pro pornô.
2: Ok. Então, ele é um Emanuele
0: em... É, 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 um, é um Emanuele É um multishow depois da meia-noite Em anime
2: ai, ai, Ok, ai. vamos lá, Johnny e Se defenda
0: Eu comecei a assistir um desenho que chama Shimoneta <risos> <risos> E Shimoneta ele quer Dizer, enfim De acordo com a tradução <risos> Alguma coisa parecida com Um palavrão Deixa okay. eu ver. Eu quero achar o, o nome que, que, que ele tá em português.
1: Nossa, Aqui, ainda bem o, que eu o, não tô sub... compartilhando minha tela, cara. Ainda bem que eu tô o pesquisando sub separado.
0: Cara, uh -huh. compartilha uma imagem, não tem, não tem nudez uh -huh. dele, né? Tipo, quer, quer dizer, ele tem. Ele não, não mostra uh, mamilos ou qualquer outra coisa. Uh -huh. Uh -huh. Uh, o nome em português dele. É, shimoneta, um mundo chato onde não existe piada suja ah, como que eu definiria shimoneta? shimoneta, ele tá pra repressão sexual no Japão que nem super campeões tá pra futebol então você pega uma situação que existe e exagera absurdamente basicamente assim, qual que é o conceito disso aí? Ah, depois de, numa certa época no Japão, passam uma lei onde é proibido qualquer conteúdo erótico e falar palavrão. Uh, as pessoas andam com as coleiras que monitoram elas para elas não falarem uh, palavrão. Se, se a pessoa fala palavrão, chega lá a polícia da, dos bons costumes, prende a pessoa na hora, sabe, e tal. Hum. E esse é o universo né, no qual ele se passa. E daí tem uma menina que é, ela é, é o nome heróico dela é Neve Azul tipo em, na, na, do, na tradução em português eu tô assistindo no Amazon Prime que eu não sei se eu recomendo porque é muito ruim, cara, o aplicativo <risos> da Amazon Prime é horroroso, cara e tipo, é às vezes aparece coisa escrita na tela, ele não traz legenda, tipo, o negócio escrito em japonês e não vem legenda Hum. <risos> Tipo, eles só legendam as falas sabe? é, é muito ruim de ver no, no, no Amazon Prime mas assim a gente tem aí a, essa menina que ela tem um, um dispositivo que faz com que ela consiga falar palavrões durante um tempo sem, uh, sem ser monitorada e ela usa esse poder entre aspas para fazer uma organização que é a SOX que tá ah, lutando. Por isso que
2: essa edição de colecionador vem com uma meia?
0: Dos ela vem, ela vem com uma meia? Não, não
2: uma, eu tô, tô vendo uma Collector's Edition aqui e tem uma meia. Vou mandar é. a foto aqui. É,
0: e, e assim, ela tá lutando pra uh, liberar, uh, pra, que as, pra que acabe esses vetos todos e as pessoas possam voltar a ver putaria e falar palavrão. Tá certo. Cara, é assim. Ele começa muito, muito, muito engraçado. Eu tava assistindo de rir alto, mas rir muito alto, assim, cara, mesmo. Porque.
2: Uh, mas ele é tem
0: descrachado tem... ou texto bom? É. Des... Não que escrachado um... seja ruim, tá? Não tô falando então... no mau sentido ele é um humor bobo, é, mas ele é tão, é, cara, ele é tão fora da nossa realidade, esse lance de, da, da, da repressão sexual japonesa, sabe, tipo da uh -huh. auto-repressão que você tem, eu da forma minha lista agora. porque assim, uh, contando um pouco mais, porque assim, ele gira todo em torno de um, de um protagonista lá, né, que, eu não lembro o nome dele lá, uh, cara, é muito nome japonês, e se o nome deles não é Seiya, Shiryu e tal, é meio difícil <risos> lembrar. <risos> Eu tenho, eu tenho esse é. problema, cara.
2: Eu assisto uns animes, leio os mangás é. Eu não lembro o nome de ninguém, cara. Eu, eu, o é o detetive, o
0: bandido. Então, o não, protagonista não, ele chama Kishi, Tanuki Shikuma Mas enfim, esse cara, quando ele era moleque, quando ele era novinho, uh, o pai dele foi preso porque o pai dele tava jogando camisinhas pras pessoas, sabe? Tipo, ele tava protestando <risos> contra o VE. E uhum. daí, assim, ele é visto como o filho do terrorista, sabe, tipo, uhum. o seu pai era o um indecente, que não sei o que e tal, e daí uma menina chegou e, e tratou ele bem, né, falou, não, uh, você pode ser uma pessoa decente, não sei o que, e daí ele guia a vida dele pra entrar numa escola, que é a escola que é o modelo de decência de todo o Japão, sabe. Uhum. e daí ele consegue passar lá, ele é mal visto por quase todo mundo, ah, ele é o filho do terrorista isso aqui e tal e, só que ele chegando lá uh, ele descobre essa uh, desculpa, ele existe essa menina, né, que trata ele bem essa menina estuda nessa escola ele traça como meta entrar nessa escola uh, e daí ele consegue entrar lá, e no que ele entra lá ele descobre que como é a escola com a moral mais alta, né, tipo, onde é tudo muito certinho, cara, o pessoal é completamente tapado em qualquer coisa que envolve sexo, sabe, tipo, é, e, então, é, tipo, num dos primeiros episódios, não lembro se é o primeiro ou o segundo, é, a menina lá, terrorista, ela consegue fazer, passar um vídeo de dois insetos transando, e todo mundo fica mega excitado de tão absurdo que era aquilo, sabe? Tipo, então, aqui. assim, o, o negócio uhum. do desenho é, é ser muito, muito e, absurdo nesse assunto. Mas, assim, eu, tô vendo, eu, eu tô vendo aqui, ele é uma temporada fechada, né? Fechou a temporada, a temporada acabou o É, eu, eu tô no nono episódio, acho que faltam só três episódios pra terminar. É, são dois episódios é, e acabou. Eu, os últimos dois episódios eu não gostei muito, mas até. Chegar onde ele chegou aqui, ele tava muito, muito engraçado, sabe? Tipo, pode ser uhum. uma quedinha, pode ser que ele termine bem, mas aí ele vai avançando nessa, nesse sentido de, do pessoal lutando contra a moral e os bons costumes, e cara, tipo, ele, ele é ele vai ficando extremamente sexual, sabe? Tipo, uh, ele não tem nudez mesmo. Uh, mas ele tem umas coisas de você ficar extremamente constrangido assistindo, sabe? Tipo, ah, cara, eu, eu vou assistir no celular
2: escondido, assim, no cantinho de casa. No metrô. No metrô, é. É. <risos> é.
0: Mas assim, cara, eu, eu recomendo porque eu achei muito engraçado, mas uh, talvez você não queira assistir com os seus pais por perto?
2: Uhum. Eu quero muito um amigo que eu consiga a habilidade Shimoneta. Eu quero Shimoneta. Muita... O Shimoneta mas é muito assim, bom. Esse cara, apelido, a cara.
0: Paula, a Paula assistiu comigo e ela deu muita risada vendo, cara. Tipo, Sim. a, a, a Javo também. Ok. Então... Poxa,
2: é, isso... eu vou, eu vou, eu vou tentar, eu vou
1: tentar. Os, os caras estão falando no chato. O Nori tá se segurando. Rinão, não, Nori, eu vejo anime também. Não, gente, eu vejo anime. Eu só fico meio constrangido com esse, isso aqui. Dá tipo uma vergonha ali. Já tá no Sei lá. No, 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 no pôster pra mim, sabe? Já é...
2: Eu acho que é o Honório,
0: Johnny. O Honório vai virar o chimoneta.
1: Cara, a, minha, a <risos> quinta série tá batendo forte aqui. Eu vi que o chimoneta... E aí dá vontade de fazer piadinhas Chimone. de quinta série, velho.
0: Eu, eu, eu quero mandar... Ô, Honório, hum. se eu te mandar um link... É, tipo, isso não é pornografia. Hum. De maneira nenhuma. Mas ele... Ele traz o tom... Aí, do, do quão sexual é... Manda eu vou aí. te mandar... Quase que mandei no grupo da H2DAX... <risos> manda lá também... <risos> manda lá também... Eu Mandei Ai, no grupo do, Jesus. do... Do, do lá... O interno em Telegram... Okay. E, e, bota aí no, no vídeo... Eu quero que... Eu quero ver muita reação do... Do Bonatti vendo isso... Eu quero
1: muito ver isso... Meu Deus... Cadê? Ah, delay, delay. Não, eu vou colocar agora. Aí. Que merda, cê, velho.
2: Você podia ver
0: no grupo <risos> do Telegram.
2: Ah, eu pensei que você queria que ele colocasse na, no, no YouTube. Não, é,
0: é, ele vai colocar no YouTube.
2: É, é pra estar no sim. YouTube, né? Ah, puta, ainda bem. Ah, sim. Caralho. Eu vou esperar agora. Vou ver, vou ver com, com o pessoal aqui. <risos> que
1: merda, velho. <risos>
0: Então, esse é o nível de sexual que é o negócio, cara. Cara, é, é muito, é muito retardado, cara. É muito retardado. Eu quero muito ver isso. Mas enfim, cara, esse é a chimoneta. Eu tô gostando bastante. Logo, logo eu termino e eu recomendo. Ok, né? É. E com isso a gente termina mais um saque nesse ritmo de muita putaria. É, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a transmissão até agora é, eu fico por aqui, eu sou o Johnny Santos estamos aqui também com o Bonatti e o Conori que fala um tchau também
2: opa, tchau também eu pensei que você apresentar o Conori como Shimoneta <risos> o
0: chimoneta, <risos> o chimoneta. <risos> e é isso então galera valeu, falou falou parou procurando